0: Schönen guten Abend. Es ist mal wieder Dienstagabend, ja, Punkt 20 Uhr, glaube ich sogar. Champions League läuft im Fußball, aber ihr seid hier. Warum? Weil ihr wisst, Fußball, das war mal in Deutschland. Jetzt geht's um Basketball, wir sind Weltmeister und deshalb finden wir uns hier, nicht nur deshalb, aber jetzt kann man das ja sagen, finden wir uns hier immer Dienstagabend ein auf YouTube. Hallo YouTube. Auf Twitch. Hallo Twitch. Auf Facebook. Hallo Mama. Und auf Twitter. X um über Basketball zu sprechen. Ähm, also sprechen, sage ich mal, also ich spreche in der Regel, ihr, ihr stellt die Fragen, äh, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder äh, ja, in die Posts oder halt ganz normal in den Chat. Und eigentlich sollte das alles da, ähm, da äh, erscheinen, wo jetzt auch untersteht, ready to chat. Aber wenn es da nicht erscheinen sollte, aus technischen Gründen, ist dann eben noch ein anderes Fenster. Da sehe ich alles, was ihr reinhaut, ähm, eure Fragen etc. Und dann... Bin ich die nächsten. Wir hatten mal knapp zwei Stunden hier und beantworte alle eure Fragen. Wenn es weniger Fragen gibt, vielleicht ein bisschen kürzer, aber in der Regel kommt das nicht vor. Aber wer weiß. Mhm. Ja, es ist ähm, eine neue Champions-League-Saison. Vielleicht wollen heute auch alle PSG gegen BVB gucken und hören und haben keinen Bock hier drauf. Wir werden es rausfinden. Die Regeln sind auf jeden Fall die gleichen. Und das Ganze hier wird A, presented von Tissot. Und da kann man auch sehen, von, von wem. Oh, A, wenn ich mir den Arme nicht umdrehe. Ne? Von der T-Touch Connect Solar- und von Tissot, dem offiziellen Zeitnehmpartner von nicht nur der NBA, sondern auch der FIBA. Ihr habt sicherlich die Werbung auch gesehen rund um die WM. Ähm, ihr habt gesehen, dass der MVP der WM, Dennis Schröder, ja, auch eine äh, Version der offiziellen äh, WM-Uhr bekommen hat. Und ähm, ja, das ist alles seine guten Gründe, denn das sind grundsolide Herrschaften und Damenschaften, die da arbeiten. Und äh, ich habe heute ehrlich gesagt auch einen Call gehabt, mit Tissot um so abzuklopfen, was er nächstes Jahr machen kann. Und da kam mir eine Idee, ich hoffe, dass ich das umsetzen kann. Und zwar möchte ich, wenn ich nächstes Jahr in den USA bin, da bin ich ja immer, da schreibt der Duschke auch schon drüber hier über TR äh, Germany Trips. Ähm, ich möchte jetzt mal gucken, ob ich vielleicht im Madison Square, wenn ich da bin, mich mit jemandem unterhalten kann, der ähm, mir erklärt, was eigentlich so zeitnehmertechnisch in der NBA so gefragt ist. Weil das finde ich eigentlich mega spannend. Ich meine, wenn ihr selber gespielt habt oder spielt, dann wisst ihr, ja, normalerweise ist es so, da hat man halt eine Uhr, kriegt man oben drauf, das ist die Zeit, Spielzeit daneben ist dann die 30 Sekunden Uhr, je nachdem wie alt die Ausrüstung des jeweiligen Vereins ist, ist das ja relativ simpel gehalten. Aber wie das bei der NBA läuft, äh, was Cisco da so macht, auch gerade mit der Synchronisation vom in der Arena zum Fernsehen etc., das ist eine Story. Und ich hoffe, dass ich das hinbekomme, wenn es nicht im Madison Square Garden läuft, weil die irgendwie zu arrogant sind, die nix, das kommt manchmal vor. Ähm, ähnlich über den Lakers, aber vielleicht ja bei den Clippers oder den Nets oder vielleicht auch bei Nintendo Magic. Da habe ich einen ganz guten Draht. Da hoffe ich mal, dass ich mir das von jemandem erklären lassen kann. Da halte ich mal die Kamera drauf und dann kann man mal gucken, äh, ob man das hier auch nochmal einfach mal zeigt hier und ein bisschen erklärt, was mir da erklärt wurde. Macht vielleicht sogar auch einen Podcast raus. Jedenfalls nicht wundern, ihr werdet da drüben ähm, öfter mal Links sehen äh, zu dieser Uhr. Gerne mal reinschauen. Wie gesagt, äh, meine Lieblingsuhr, ich habe mehrere, aber das ist meine Lieblingsuhr, ähm, von Tesson, also zum einen, weil wie gesagt, halb smart ist aber eigentlich eher stylisch und ein bisschen smart, aber das reicht mir vollkommen aus, ähm, weil was ich heute mache, ist es einfach ein nices Ding und äh, meine Frau findet es auch gut, von daher what's not to like. Ähm, ansonsten, ja, die anderen Regeln gelten auch wie immer, stell die Fragen einfach rein, äh, die laufen da rechts durch, keine Bange, aber die danach sind sie immer noch da rechts für mich zu lesen und danach gehe ich einfach alles knallhart durch und gebe meinen Senf dazu ab und es ist alles erlaubt, wir sind ja noch in Off-Season, also wenn ihr sagt, ich, ich habe noch Klärungsbedarf Richtung WM, ich will übersprechen sprechen, dass dein jetzt die WBL zeigt, whatever. Haut rein, wir haben ja viel, viel Zeit. Ja, fangen wir mal oben an. Ähm, Servus, mein Tricks. Äh, Pöltl, also Jakob Pöltl, irgendwann mal All-Star, also kann er in einem Meisterschaftsteam starten? Das sind ja zwei ganz verschiedene äh, Dinge. Ne? Also All-Star, ähm, da gewählt zu werden, dass man da mitspielen darf, entweder von den Fans oder von den Coaches, ist ja schon sag ich mal, eine andere Ehre oder ein anderer Status, als wenn man jetzt für ein Meisterschaftsteam startet. Ich glaube, es gab eine ganze Menge mehr Starter für Meisterschaftsteams in der Geschichte der NBA als im Endeffekt Allstars. So. Oder andersrum gesagt, eine Menge Starter in NBA-Teams waren, waren nicht unbedingt Allstars. Ähm, das aber Jakob Pöltl ähm, natürlich für ein Meisterschaftsteam starten kann, ich denke, das ist eigentlich unbestritten. Ne? Wenn wir überlegen, was braucht man, ähm, wenn man Meister werden will, so in den Nutscheln. braucht natürlich ein, zwei Stars, Superstars, die selber den Wurf kreieren können, für andere mit kreieren. Du brauchst eine Batterie an Flügelverteidigern. Und wenn es äh, gut läuft, äh, brauchst du eigentlich auch noch einen Big Man über 2,8 Meter, acht, sagen wir mal, der den Ring beschützen kann, äh, vorne Blöcke stellt, zum Kopf abrollt, eventuell auch so ein, zwei Post-Moves hat. Äh, und wenn es ganz gut läuft, auch wenn man Wurf oder sowas von aus der Mitteldistanz und ich denke, die Beschreibung jetzt, ich habe extra nichts von einem Dreier erzählt, die passt ja auf Jakob Pölscher relativ gut. Und ich glaube, die Zeit in San hat ihm sehr geholfen, ne, hinter der Führung von Black ähm, Popovich Co. Da muss man sagen, das ist schon einer, der da wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und jetzt in Toronto, da ist er zurückgekehrt, da, die haben ihn ja mal gedraftet. Da, ich glaube, er passt sehr gut rein. Ob es jetzt ein Mensch ist, wo er Meister mit werden kann. Ich glaube, die Raptors sind, ähm, ich glaube, ich, noch nicht ganz klar, wie sie es machen wollen. Sturman schreibt es ja auch, zwei Raptors beim All-Star-Weekend ist eher schwierig. Ähm, und selbst wenn es zwei wären, würde ich nicht davon ausgehen, dass Pölter einer, einer von beiden ist. Außer er explodiert komplett und macht irgendwie wie ein Double-Double mit ein, zwei Blocks oder so. Ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen verlangt, sondern hat man eher natürlich jemanden wie Pascal Siakam, ähm, Anobi, Scotty Barnes, also O.J. Oh, Anobi, das ist eher so die, die man da vielleicht vorne sieht. Dennis Schröder, wenn er eine größere Rolle hat, eventuell, aber das ist auch schon eher, eher schwierig. Von daher, Meisterschaftsteam starten, klar. Ähm, All-Star, das denke ich eher nicht. Da fehlen auch, glaube ich, statistisch so ein bisschen die, ähm, die Argumente, wenn ich ehrlich bin. Markief Morris wieder bei den Mavs. Top oder Flop? Ja, das war jetzt eine Nachricht, glaube ich gestern oder vorgestern kam, ähm, wo dann gesagt wurde, ja, äh, jetzt auch der andere, der damals aus äh, Brooklyn kam, eben in dem Fall dann ähm, der gute Markief. Hat jetzt unterschrieben, ich weiß gar nicht, ich glaub, war glaube ich sogar minimal, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, na er ist jetzt dabei, was, was kann der da bringen? Oh, jetzt sehe ich hier, dass ich was updaten soll. Das machen wir vielleicht lieber ein bisschen später. Kann das sein? Können wir das später machen? So. Ähm, ist immer das Depth-Chart der Mavs und ich glaube, da sieht man relativ schnell, dass ähm, nicht nur, weil er jetzt hier noch nicht draufsteht, der gute Marke Morris, <lacht> aber man sieht, glaube ich, relativ schnell, dass da so ein bisschen der Platz fehlt ne, für, für seine Dienste. Er ist ja ein Zwillingsbruder auch nehmen ne, als Vergleich. da ne, ist er ja der Schlechtere von den beiden eigentlich. Ähm, also eher so ein kleinerer ähm, Power Forward, aber heutzutage ist das ja richtig größer eigentlich, ein bisschen Dreier, ein bisschen Playmaking, aber wir sehen hier auf der 3, Grand Williams gerade neu geholt für, für viel Geld, Maxi Kleber, ob das sich jetzt so aufstellt, dass der eine Start, von der Bank kommt, müssen wir mal abwarten, natürlich rein vom Gehaltsgefüge her sollte man meinen, dass Williams anfängt, aber sei es wie es ist, man kann auch Maxi Kleber vielleicht auf die 5 rutschen lassen, aber das glaube ich eher weniger, um, nachdem man da Holmes und, und Lively hat. Ich glaube auch nicht, dass das Dwight Paul startet, das müssen wir abwarten. Fakt ist, für Morris ist da relativ wenig. Ich glaube, Morris hat mir jetzt in Vertrag genommen und gesagt, come on, komm mal her, mach mal ein bisschen Veteranenarbeit. Wir haben ein paar, paar jüngere Leute auch hier, du bist ja jemand, der hat schon viel gesehen. Fänden wir jetzt gar nicht so schlecht, wenn du mal herkommen würdest und einfach mit den Jungs ein bisschen quatschen und ähm, generell auch so ein bisschen so ein bisschen eine Härte mitbringen. Ähm, und ja, äh, Dwight Paul startet immer, das, das stimmt natürlich. Ähm, auf meiner Seite ist natürlich halt Ricardo auch nicht mehr da. Ähm, von daher, ähm, Bankversicherung, nice to have, Veteran Presence, ein bisschen diese Dog-Mentality, die vielleicht nicht viele haben in dieser, in dieser Mannschaft. Von daher, ja, so würde ich sagen. Aber das ist kein, das ist weder Top noch Flop, es ist wahrscheinlich relativ relevant im Ende des Tages. Beim TA TR Germany Trip Los Angeles, wie sind die Plätze im Wahrscheinlich Unterrang. Ja, genau. Unterrang steht dahinter nochmal. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo die Plätze sind, ehrlich gesagt, weil ich nicht da sitze, wo ihr halt sitzt, sondern ich äh, bin ja dann akkreditiert und ich sage ja immer so, äh, scherzhaft, aber es ist ja nun wirklich so, ich habe immer die schlechtesten Plätze. Denn ähm, bei diesen äh, mba partien in Arenen, wo es zwei Arten, also drei Arten von, von Presseplätzen gibt, äh, ziehe ich in der Regel immer als Ausländer den kürzesten oder in dem Fall den höchsten, denn es gibt natürlich zum einen die Plätze so für die härtesten der harten Beatwriter, ne, die was ESPN-Jungs, die, die Jungs von der LA Times, etc., die halt wirklich ganz nah dran sind oder halt noch weiter auf der Nahrungskette nach oben natürlich Rechteinhaber ne, der jeweiligen äh, Fernsehstationen Die sitzen in der Regel immer noch in den Arenen, ich glaube jetzt auch bei den äh, auch in der Crypto.com sitzen die, Anschreibetisch je nachdem, wenn es ein nationales TV-Game ist, ja auch wirklich in der Mittellinie und so, manchmal ein Stück dahinter, dann gibt es einen kleineren Pressebereich im Unterrang und dann gibt es das, wo ich sitze, das ist unterm Dach. Also wenn ihr in der letzten Reihe von der Crypto.com Arena sitzt und den Arm so nach oben packt und ihr habt zwei Meter Arme, dann könnt ihr mir fünf geben, weil ich sitze unterm Dach. Ich kann die Decke so berühren. Das ist nun mal so. Ist auch extrem hoch, muss man sagen, in, äh, in L.A., weil die zwei äh, Rundläufe haben mit ähm, Luxusboxen. Das macht natürlich die ganze Sache noch mal ich drei, vier Meter höher. Ähm, aber ist so, wie es ist. Ähm, wenn die Plätze im Unterrang sind, dann ist es natürlich super. Ähm, es kommt ja immer darauf an. Also in der Regel in L.A. bei den ähm, Lakers-Spielen ist es meines Wissens relativ selten der Unterrang. Ähm, es ist auch so, dass wir die Tickets oder dass äh, TR Germany die Tickets ja nicht äh, bei Ticketmaster kauft oder so für die Gruppe, sondern es gibt so Group Sales nennt sich das. Ähm, das sind im Endeffekt auch extra Abteilungen bei den jeweiligen Franchises, die dann Karten verkaufen. Ne, so im, in, also im Bulk, ne, also in, in so, einer, so heißt das auf Deutsch, also in größeren Mengen äh, und da eben auch an Gruppen, so wie Reisegruppen und sowas. Und es ist alles so, auch ein bisschen preiswerter etc. pp. Ihr könnt aber immer auch sagen, hey, Michael heißt ja Michael Bechtloff vom, äh, von Tier Germany. Michael, ich habe irgendwie bei dem Spiel, ich muss näher ran. Wir hatten mal einen crazy Typen, ein Österreicher, ich habe den Namen leider vergessen. Der war echt, der hat den Traum gelebt. Ich weiß nicht, wo die finanziellen Mittel herkamen, aber er hat sie gehabt. Und der hat dann eben gesagt: Nein, hier, das reicht mir nicht, hier Unterrang, kann, Überrang, Mittelrang. Zweite Reihe, was kostet das? Kauf mir das, ich zahle das. Hier, die Kollegen, äh, <lacht> Bezlic. Nee, Kiki und Ivan waren auch, ähm, ich glaube, zweimal dabei. Oder waren sie einmal im gleichen Jahr? Aber ich glaube, sie waren nee, einmal dabei, aber bei zwei Trips. Wir hatten nämlich einmal einen Hardcore-Trip äh, East Coast und dann Hardcore-Trip West Coast. Und zwar haben wir da eben mehrfach Kobe Bryant gesehen in seiner letzten Saison, unter anderem in Boston. Und äh, da waren die beiden mit dabei. Und die haben sich auch in Boston, glaube ich, dann Karten besorgt, so ganz, ganz nah dran irgendwie. Ähm, das geht auch immer. Aber Unterrang, wenn das Unterrangplätze sind, naja, dann ist es unterer Rang. In der Regel sind das dann so Karten, ähm, die noch halbwegs bezahlbar sind, so in den Ecken. Also klar, gehen gerade. Da das, ähm, das würde jeden Rahmen sprengen. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall gut sehen. Äh, man kann auch immer, wenn ihr nicht sicher seid, wie das so aussieht, bei Ticketmaster.com oder bei SeedGeek.com kann man sich auch gucken, wie das aussieht, wenn man aus der jeweiligen ähm, aus dem den Block aufs Feld guckt, das ist ja auch manchmal nicht so schlecht, wenn man einfach so ein bisschen so eine Übersicht hat. Ähm, das kann ich auch äh, auf jeden Fall empfehlen, ähm, sich das vorher mal anzuschauen. Und wie gesagt, wir einfach gucken, ähm, Thea Germany macht da eigentlich immer alles möglich. Und im Endeffekt ist es auch nur eine Frage, das Geld, wenn ihr sagt, wie gesagt, es muss, da muss einfach mehr kommen, dann ist gar kein Problem, wenn ähm, näher dran zu sein, dass das geht alles. An die Karten kommt man ja ran, kostet halt nur Geld. Und wenn man mit money immer sagt, das Geld ist dann ja auch nicht weg, hat ja nur jemand anders. Ähm, Nächste Frage. Achso, ein Hinweis nochmal. Äh, Thea German, ich hatte, wo habe ich denn die Mail gehabt? Ich hatte jetzt auch, also ich weiß nicht, ob es an der WM liegt oder daran, dass dieses ja die Trips nochmal geiler sind oder dass ihr einfach alle nochmal <lacht> geiler seid auf die Trips. Aber mir hat der Michael heute geschrieben. Kleinen Moment, ich suche mal kurz die Mail raus. Genau. Ähm, also geschrieben, alle Reisen werden stattfinden. Das ist immer die Frage, wir brauchen, glaube ich, immer so glaube ich, sieben oder zehn Leute, je nachdem, wie, wie, wie teuer die Reisen sind, damit so eine Reise stattfindet. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch oben immer so ein Cap, weil man äh, natürlich von den verschiedenen Teams auch nicht unbegrenzt Tickets bekommen kann. Ich habe immer geschrieben, alle Reisen werden stattfinden, aktuelle Zahlen, New York City 19. Das ist schon mal geil, das war innerhalb von zwei Tagen, ne, dass die draußen waren. Äh, 16 sind in Los Angeles und in Florida sind es bereits 21. Und er ähm, hat genau geschrieben, 56 Anmeldungen in der ersten Woche, mega. Ähm, und das freut mich vor allem für den äh, Florida-Trip. Aber ich kann mir vorstellen, dass da das viel mit den Wagner-Brüdern zu tun hat, dass, glaube ich, alle sagen, okay, die wollen wir wirklich nochmal spielen sehen. Ähm, und natürlich, glaube ich, vom vergangenen Jahr viele nochmal gesagt haben, ey, ich komme mal mit, weil es einfach so ein cooler Trip war. Äh, von daher... Ähm, ja gerne das angucken auf tr-germany.com da ist oben der Link Reisen dann könnt ihr euch die Trips nochmal anschauen haben auch schöne andere Trips, NFL, NHL wenn da drauf steht, ist auch alles drin <lacht> wirst du nächstes Jahr bei Olympia am Start sein, Lille und Paris das ist eine sehr gute Frage und ähm, die Frage habe ich mir heute auch schon äh, gestellt und zwar ähm, ging es darum, dass jemand geschrieben hat der den Podcast gehört hat mit, mit Per Günther, wo es auch ein bisschen darum ging: Fahren wir da hin, fahren wir da nicht hin. Und Per so meinte: ja, Per, also die das Problem, dass Magenta Sport es nicht überträgt. Und ich meinte: Ja, ist schon schon. tierisch Steuer mit, mit dann Hotel, und sowas, bla, bla bla Und ob man überhaupt eine Akkreditierung ja, kriegt. So als kleiner Basball journalist ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig. Und da hat mir jetzt angeschaut heute: mal und ich habe ich leider jetzt nicht parat. Ähm, hey, ich habe eine Wohnung äh, neu bezogen in äh, Paris. Wenn du willst, ich wollte die jetzt nicht bei, bei Airbnb reinstellen, so wegen der Vermieterin, aber wenn du möchtest, können wir ja gucken. Vielleicht kannst du eine Woche bei mir dann halt pennen, so bla, bla. Tolles Angebot, ähm, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle auch dafür. Nur da habe ich mal geguckt, wie das eigentlich aussieht mit Olympia nächstes Jahr. Und ich rufe es mal gerade nebenbei auf, weil ich leider Gottes jetzt ein Typ bin, der gerade so was die, ähm, sommerferien Sommerferiengeschichten äh, nicht mehr, oder wie als Familie, nicht mehr komplett frei agieren können, weil unser Kind jetzt in der Schule ist. So, Und jetzt habe ich gesehen, die. Olympischen Spiele beginnen am 27.07. Die Ferien in Niedersachsen enden am 2. August. Sprich, das wäre so die gesamte Vorrunde. Könnte man sagen, kann Ahnung, ja, ziemlich egal sein. So, Problem ist aber, dass wir immer wie jedes Jahr eine Woche in die Bretagne fahren mit äh, sagt, der, äh, meiner Stiefschwiegermutter, sage ich immer, ähm, und, und der Teil der Familie, das ist nächstes Jahr äh, ja, 20. bis 27. Juli. Sprich, ähm, danach könnte man nochmal, was ich, vielleicht ein paar Tage nach äh, Paris fahren, was sonst auch machen, aber das Problem ist ja, dann ist ja Olympia. Ich könnte natürlich mit dem mit der, mit den Mädels bis nach Lille fahren und dann sagen: So, ich steige hier aus, fahre mal schon nach Hause, ich bleib jetzt hier. Weiß nicht, ob das noch eine gute Idee ist. Ähm, von daher, das, da kriege ich momentan ein bisschen, ein bisschen Terminprobleme. Allerdings ähm, hätte ich natürlich total Bock, da auch noch hinzugehen, weil es aber auch ein gutes Turnier wird und auch Olympia eh mal geil ist. Und ich war ja damals in Peking dabei. Ähm, das hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. Von daher, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht kriege ich das hingedeichselt zu Hause. Auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr auch schon äh, das Konto arg überstrapaziert, glaube ich, äh, familiär mit meiner Abwesenheit. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall. Nur ich, ich weiß es wirklich noch nicht. Und das ist wirklich auch so, ähm, so war es 2008. Ähm, damals habe ich, äh, hat der DBB mich noch angemeldet und meinte, auf, äh, will sich akkreditieren lassen, sagt bitte Bescheid. Ne? Das geht über uns auch, so, dann, weil die können entscheiden so ein bisschen, wer dann akkreditiert wird für Basketball. Wahrscheinlich wird es gar klappen. Äh, ich, ich ich weiß da wirklich noch nicht. Ich hätte total Bock, aber da das sind jetzt andere Sachen auch, äh, die ich da mitklären muss. Was ist mein Take zu diesem verblüffenden Statistik? Curry ist now, wahrscheinlich Steph Curry, denke ich mal. Um, Owen, oh 12 in his of career on potential go-ahead shots in the final five, 45 seconds of regulation in overtime. Ja, mein erster Take wäre jetzt, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt, ähm, das ist kein großer Sample-Size. 0 um, oh for 12. Mein anderer Take wäre, dass... Ähm, das so ein bisschen darauf einzahlt, was ich ja eigentlich damals schon als, als Durant dort gesagt habe, dass Curry bei aller Qualität hier natürlich hat, dass das alles, was Steph Curry macht in solchen High-Pressure-Situationen wie NBA Finals, damals gegen die Cavs, oder hier noch im Jahr, wo sie dann verlieren, ähm, da muss er natürlich das ganze Spiel über, aber natürlich auch gerade in solchen Situationen, wenn es dann eng wird und am Ende, ähm, muss er Würfe an den Mann bringen und 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 sein, sein Spiel anbringen auf einem wahnsinnig wahnsinnig schwierigen Niveau. Also er ist ja dann keiner, der irgendwie, freisteht, frei steht, Steve Kerr mäßig mit dem Bulls damals und Jordan passt in den Ball und er haut das Ding rein oder John Paxson. Das sind nicht die Würfe, die er kriegt. Im Gegenteil, wenn er dann auf abseits des Balles agiert, was in diesen Situationen relativ selten vorkommt, dann muss er nicht Blöcke laufen, wird aber festgehalten. Er sagt, ich sage ja mal an der Stelle, guckt euch mal die alten äh, Finals an, äh, was J.R. Smith mit ihm da macht. Da gibt es heute schon eine MeToo-Debatte, -Me so wie, wie er hinter da betoucht hat, stellenweise. Ähm, Nur vollkommen zurecht. Recht. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass er natürlich, wenn er den Ball in der Hand hat und dann aus dem Dribbling in seine Dribbelarien geht, gegen eine Mannschaft, die auch eher relativ klein spielt, wo jetzt keinen so Big-Man vor sich hat, den er mit zwei Dribblings vorbeigeht, dann sind das natürlich High- Hochschwierigkeitswürfe in den letzten 45 Sekunden von der regulären Spielzeit oder halt Overtime. Sprich, so fit wie er ist, muss man davon ausgehen, dass selbst jemand, der ein unkrasser Dynamo ist wie Steph Curry, dass der an einem gewissen Punkt einfach auch gewisse Müdigkeit hat. Die Beine sind nicht mehr ganz da, keine Ahnung. Und Dass dann solche, Dinge daneben gehen und nur vor zwölf Würfen auch reden, ja, dann ist es natürlich, wie gesagt, eine Small Sample Size, Hochschwierigkeit, so würde ich es mir erklären. Auf der anderen Seite ist es eine relativ dämliche Statistik, wenn wir ehrlich sind, denn es sind nur zwölf Würfe, auch wenn wir uns überlegen, Moment mal, wie, viel, wie viele Würfe, wie viele Spiele hat er eigentlich absolviert in den Playoffs und in welchen Spielen kam es, a, vielleicht gar nicht zu der Situation, dass es knapp war am Ende, was ja auch eine Qualität ist. Und zum anderen ist es so, hier steht ja nicht mit drin, wie viele freie Würfe entstanden sind dadurch, dass... Steph Curry irgendwie um seinen Block rumkam und dann hat er aber zwei Mann vor sich gehabt und er spielt den Pass weiter. Also das ist eine sehr singuläre Sicht auf eine relativ komplexe Sache und ich weiß, das. ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, aber im Internet gibt es manchmal ein paar Leute, die schießen sich auf eine Nummer ein und das ist dann die Wahrheit und daraus argumentieren sie dann Sachen weiter, die vielleicht nicht wirklich haltlos sind haltbar sind, wenn man das wirklich komplett mal anguckt. Das gilt nicht nur für Basketball, das gilt auch für andere Sachen. Ja, wenn dir einen Löffel am Kopf kleben bleibt, dann war es natürlich die Impfung. Ähm, ne, von daher, da brüchte ich ein bisschen mehr Kontext, ehrlich gesagt. Was hältst du von der dame litter situation Ja, rein aus äh, der Sicht von äh, diesem wunderbaren Basketball-Magazin, nicht dem, weil das ja schon fertig ist, ähm, aber dem, was wir jetzt machen, eben der Saisonvorschau, ist es ist natürlich eine Scheißsituation. Und ich würde mich sehr freuen, ich setze mal die Mütze ab, wenn äh, Herr Lillard und Herr Riley und wie sie alle heißen, sich entweder jetzt entscheiden, dass wir das Heft zu Ende schreiben können, weil das muss jetzt diese nächsten, nächste Woche passieren. Ähm, und wir wissen, wo er wir wissen, wie der Trade <lacht> aussieht. Wir wissen, was ich, nicht nur wie die beiden Mannschaften oder drei Mannschaften oder vier Mannschaften, die in den Trade involviert sind, wie die danach aussehen, sondern auch wie das Powering in der Liga aussieht, etc. pp. Von daher, ich sag, entweder macht es jetzt. Am besten heute, am besten noch während wir hier sprechen. Dann breche ich ab und fange an, alles umzuschreiben. Oder mach es bitte erst Weihnachten, weil dann ist es scheißegal. Dann haben alle ihre Preview gelesen und dann ist es nicht so, was ja der Gau wäre. Das Heft kommt raus und einen Tag später oder ein Tag nach der Abgabe, wenn wir nichts von daran machen können, heißt es, oh, Damon Lillard geht nach Milwaukee oder so. Ähm, von daher ähm, ist es eine scheiß Situation. Insgesamt, ich meine, da habe ich schon länger öfter darüber gesprochen, ähm, es ist eine Situation, die auf eine gewisse Art und Weise auch heraufbeschworen wurde. Ich meine, wir haben alle, was heißt alle, viele, viele haben gesagt, Mensch, also hätte vielleicht auch mal ein, zwei Jahre vorher sich entscheiden können, zu sagen, hey, ich glaube, ich möchte nicht mehr hier sein. Es ähm, war ja auch ein bisschen, ein bisschen abzusehen, wie sich die Sachen da entwickeln. Gut nicht, das mit dem Pick jetzt und Scoot Henderson... Aber jetzt das daran festzumachen, zu sagen, jetzt will ich aber weg, wenn die Scoot Henderson hierher holen und ich muss mit dem Basketball spielen, ähm, Tauscht ich noch lieber ein gegen den Veteranen. So, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen eine komische Entscheidung oder auch ein bisschen spät gewesen. So. Überhaupt auch relativ spät muss man sagen. Er hätte sich ja viel früher entscheiden können, hätten vielleicht Jeremy Grant nicht geholt etc. Egal. Ähm, Fakt ist, wäre schön, wenn sich das Ganze auflösen würde. Wie gesagt, am liebsten noch diese Woche. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen länger dauern. Ich, ich heute habe ich, glaube ich, gelesen, dass äh, die Trailblazers, hier Joe Cronin, der General Manager auch gesagt haben soll, äh, so ähm, haben will, dass die, die Heat wirklich alles abgeben, was sie irgendwie haben. Dass sie jeden Pick irgendwie rüberballern, First Round, Second Round, jeden Pick-Swap rausballern. Jeden Spieler, der irgendwie brauchbar ist, soll da in Portland landen. Und da komme ich immer wieder an einen Punkt, ich, ich glaube, der ist, das ist keine populäre Meinung, die ich da habe. Aber, ich gucke extra mal nebenbei, dass ich nicht irgendwas um Falsches sage, um eine falsche Zahl in den Raum werfe, damit das nicht ähm, dann auseinandergenommen werden kann. Also, natürlich dann vollkommen zu Recht. Aber, genau, damals. Damon ist gerade 33 Jahre alt geworden. Damon Lillard ist 1,88 groß. Damon hat vielleicht vergangene Saison. Ich will nicht sagen, hat die beste Saison seiner Karriere gespielt, aber es war wahrscheinlich schon sehr, sehr nah dran. Ne? War alles mehr oder weniger für die Cuts, weil ne, keine Postseason, keine Erfolg, bla, bla, Aber die Geschichte in NBA lehrt, lehrt uns, dass ab einem gewissen Punkt so Ü30-Spieler, ähm, ganz ehrlich, kleine Guards, Ü30, irgendwann kommt dann halt so die Wand, gegen die die laufen und dann ist man da relativ schnell äh, an dem Punkt, wo man sagt, pff, ja, weiß ich nicht, äh, ob, ob das jetzt noch so gut ist, dass er so viel spielt, so viel Würfe nimmt, etc. Ähm, das hat natürlich eine wahnsinnige Qualität, da kommt viel über den Dreier. Ähm, das war ja früher, ne, wenn man so in die Geschichte guckt, von, von, von kleinen Guards, die da abgebaut haben, in den 30ern, die hatten ja meistens diesen Dreier nicht. Von daher kann man erwarten, dass er eventuell noch ein bisschen, ein bisschen mehr, äh, mit, mit mehr, äh, wie soll ich sagen, graziöser Altert. Nur, wir reden ja auch aufs andere Ende des Feldes und da muss man sagen, ist er ja jetzt ja schon schwer vermittelbar. Ne? Wir haben immer darüber gesprochen, damals so Enes Kanter, Can't Play Kanter und deswegen haben die gegen die Warriors verloren. Naja, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, <lacht> wenn er und CJ McCollum zusammen auf dem Feld standen, das war zumindest also, also der größte Leichtbau, also das ist das falsche Wort groß, aber ne, das war ein kranker äh, Leichtbau-Backcourt, der eben von den Warriors auch einfach krass attackiert werden konnte. So. Ähm, ne? von daher, das wird auch nicht besser werden und dann sieht man halt irgendwann das hier und ganz ehrlich auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn ich weiß ey, wenn ich morgen für den Villa trade, habe ich ihn in diesem Jahr, im Jahr drauf im Jahr da drauf und angesichts der Tatsache, dass er 63,228 Millionen Dollar bekommt, in einem Jahr 2627, werde ich ihn da wahrscheinlich auch noch haben, Weil also ich habe vier Jahre Planungssicherheit mit einem der besten Point Guards aller Zeiten cool, cool. Nur der Mann ist jetzt schon 33. Also ist er nächstes Jahr 34, 35 und dann ist er 36 in dem letzten Jahr, wo er 63 Millionen bekommt. Und klar, das Salary Cap steigt. Das heißt, die Belastung durch das ganze Ding sinkt dann natürlich auch. Aber sind wir uns denn wirklich alle sicher, dass Damian Lillard nicht in zwei Jahren vielleicht dann doch einen relativ klaren Sinkflug ein Einsetzen haben wird im, im Angriff und deshalb ist ja da defensiv nicht einfach eine krasse Sollbruchstelle ist, die eigentlich verhindert, mehr oder weniger, dass man als Mannschaft die ganz großen Erfolge haben kann. Und wenn wir überlegen, ne, was will denn eigentlich Miami? Die wollen ja Meister werden, die wollen nicht irgendwie drücken in die Playoffs, die wollen nicht irgendwie ein ne, paar, paar Sitze, ein paar noch verkaufen. Ähm, von daher. Äh, und das Bombay schreibt, natürlich gibt es auch Alternativen irgendwo, allerdings in dem Fall nicht so wirklich. Also, ne, Klar, wenn wir sagen, gut, was kann man von Tyler Hero in der Zeit erwarten? Ist nicht Tyler Hero für das Geld vielleicht dann auch die bessere Lösung? Da Weiß ich nicht. Finde ich auch schwierig. Ne? Ähm, ist ja auch nicht die Top-Besetzung. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt Pat Riley wäre, Gott sei Dank bin ich es nicht. Also Gott sei Dank für die Heat. Ähm, ich würde diesen Deal nicht machen, wenn das da so krass ab die Substanz geht, dass ich halt die nächsten Jahre einfach meine Zukunft Zukunft aufs setze, weil ich nicht glaube, dass äh, Damon Lillard dich so viel besser macht mit den Sachen, die du rausschicken musst, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass du dann einfach am Ende da stehst und sagst, ja, das ist der beste Deal, den wir machen konnten. Allerdings wissen wir alle nicht, wie sich der Markt für Dame Lillard entwickelt. Wenn ne, Joe Cronin merkt nach ein paar Wochen, hm, irgendwie so richtig steigt keiner hier ein <lacht> ins Wettbieten, ähm, wenn irgendwie äh, Damon Lillard äh, anfängt, auch mal mit den James Harden zu machen und sich dann nur am Club äh, fotografieren lässt beim Training, vielleicht ähm, ist er dann auch äh, für, für kleineres Gelb zu haben, keine Ahnung. Aber ähm, alles in allem, keine Leichtsituation, aber gut, das könnt ihr euch auch denken, sonst wäre die Sache ja schon bereinigt. Oh, Chef, was muss ich bei der, muss ich bei der raptors people was schreiben oder reicht es, wenn ich 600 Mal Dennis das Weltmeister schreibe? Ich würde sagen, wenn das so kommt, dann kriegst du den Text zurückgeschickt. Ja, so viel Zeit ist nicht mehr. Von daher vielleicht lieber direkt meine andere Idee verfolgen. <lacht> Nun gibt es die neue Regelung für Load Management. Inwiefern wirkt sich das auf den Fall Ben Simmons aus? Fällt die Auszeit von Ben Simmons letzte Saison auch in diese Kategorie? Nein. Also, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Also, ich habe das ja auch im Podcast letzte Woche nochmal umschrieben. Ähm, diese Regeln sind natürlich auf der einen Seite recht schwammig formuliert. Ne? Ähm, es geht eh nur um Spieler, die in den letzten drei Jahren All-Star waren oder in einem All-NBA-Team. Es geht nicht um Spieler, die Ü35 sind. In dem Fall ja. ist er ja kein Ü35. Das muss ich machen, das letzte mal gucken, wann er letztes Mal All-Star war überhaupt. Das habe ich jetzt gar nicht separat. Das könnte auch schon drei Jahre, oh nee, drei Jahre her ist sicherlich nicht. Ne? Aber Fakt ist auch, wenn du natürlich verletzt bist, dann greift die Regel sowieso nicht. Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, Boah, ein Spieler verletzt. Ja, passt mal auf, ich glaube, wir müssen bei euch jetzt hier mal äh, Strafe äh, mal aufrufen, weil diese Spieler nicht dabei sind. Sondern, ne, also das geht jetzt wirklich ja darum, dass diese Spieler augenscheinlich nicht verletzt sind und dann eben nicht spielen. Also darum, das will ihr NBA ja verhindern. So Und das war jetzt ja bei ben Simmons nicht der Fall letztes Jahr. Er hatte eine Rückenproblematik, dann war es das Knie zu Beginn. Ähm, das war jetzt ja auch zu diesem Interview, was er mit Mark Spears gemacht hat und was so auch Michael Bridges darüber gesagt hat. Ähm, dass sie auch gesehen haben, der konnte jetzt ja einfach nicht den Basketball spielen, den er spielen wollte. Außerdem gab es ja auch keinen Grund jetzt irgendwie, ihn da jetzt irgendwie, also es war kein Tanking, die wollten ja nicht tanken, die wollten ja eher im Gegensatz, die wollten ja hoch hinaus, ähm, die hätten ihn ganz gut gebrauchen können, glaube sie ihn dieses Jahr gut gebrauchen können. Nee, also eigentlich reden wir hier über Leute wie Kawhi Leonard, wie Paul George, aber auch da eben nur, wenn die nicht verletzt sind. Also von daher, ich sag mal so, wenn du einen Attest hast, hast du in der Regel da natürlich nichts zu ähm, hast also, du also nichts zu befürchten. Bei Twitter kam jetzt, auf, dass, kam jetzt auf, dass es ein mysteriöses Team aus dem Osten gibt, das gerne für Dame traden würde. Glaubst du, Dame wird wirklich woanders hingetradet, außer nach Miami? Ich glaube, da kann ich nur das wiederholen, was ich eben schon mal gesagt habe. Ähm, die Frage ist halt, was, was will Cronin, ähm, was, wer bietet damit? Dass es mehrere Teams gibt, die Interesse haben, auch Teams, die sicherlich nicht so jetzt komplett äh, auf dem Zettel sind, ähm, denke ich schon. Äh, auf der anderen Seite, ähm, wer bietet jetzt unglaublich viel mehr, äh, auf einmal? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt auch wieder die Sache wieder, ähm, mit da rein, dass am Ende des Tages die ganzen Free Agents des Sommers eben nicht, noch nicht veräußert werden können in Trades, das Kriterium erst am Mitte Dezember. Ähm. Mal die, die Kollegen, die Bucks, waren ja irgendwie auch im Gespräch. Ich denke, Brooklyn ist immer wieder im Gespräch auch. Aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendein äh, maskierter Reiter kommt aus der Eastern- oder auch der Western Conference und da jetzt so ein Riesenpaket auf den Tisch legt, wo Portland sagt, ja, sofort. Portland ist ja im Zweifel, solange die Situation jetzt um Dane nicht eskaliert, auch vielleicht sogar gut beraten und zu warten. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich so ein Markt ähm, entwickelt. Ne? Also wenn jetzt mal wegen, kann, oh, Dame Lillard, er sagt ja, er kommt zum Trainingslager, er sagt, er wird auch, auch spielen und so, aber sich, wenn sie irgendwie freistellen zwischendurch, das wäre so interessant zu sehen, wie das dann <lacht> bewertet wird von der Liga. Aber das wäre dann ja nach den Regeln eigentlich auch ein Fall von, von ähm, Load Management. Dann müssen sie auch dafür bezahlen. Ob sie ihn rausnehmen, wie früher sich eiwassen oder so, äh, alles, alles schwer zu bewerten. Aber ähm, ich glaube, es gibt mehr Teams, die darüber Gedanken machen, als man, als man denkt. Aber dass es das jetzt passiert, würde mich eher wundern, ehrlich gesagt. Ähm, ich sehe auch wieder, dass die Twitch-Fragen nicht dabei sind, deswegen gucke ich hier mal bei Twitch direkt rein. Erwartest du ganz ehrlich einen Aufschwung des Basketballs in Deutschland durch den WM-Titel? Ich weiß, äh, noch 2011, als Dirk Meister wurde, der große Hype ausblieb. Klar ist er nur ein Einzelspieler in Deutschland als Team hat er Breite mehr Strahlwirkung nee, das ist gar nicht der, der entscheidende Faktor mit der Strahlwirkung, ehrlich gesagt, sondern ähm, es haben sich zwischen 2011 und jetzt haben sich einige Sachen geändert. Ähm, also fangen wir vorne an. 2011 wird Dirk Nowitzki NBA-Champion. Und ich meine, ich war damals in der Halle, konnte trinken, ähm, habe aber auch gehört, dass zum Beispiel jetzt in Köln, da habe ich damals ja noch gewohnt, die Leute auf der Straße standen beim Joe Champs, am Rudolfplatz, haben reingeguckt und das Spiel gesehen, Spiel 6 und haben gejubelt, bla bla. bla. Also eigentlich geil, was man eigentlich so nicht kennt, wenn, wenn Basketball gespielt wird. Egal in welcher Liga, egal wer gegen wen. Äh, zumindest nicht in Deutschland. Ähm, aber man muss sagen, dieses Spiel war natürlich nachts. Nur das war 3 ne, Uhr in der Regel, 2 Uhr am Sonntag, ähm, deutscher Zeit. Das Ganze lief damals auf Premiere, äh, Sky, wahrscheinlich. Oder wo lief es denn damals? Gute Frage. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Wo lief es denn? Wahrscheinlich Sky, oder? Oh Gott. So lange ist es schon her. Ähm, klar gab es auch schon League Pass. Ne, League Pass gab es auch noch nicht, ne? Gab es League Pass nicht erst 2012 oder sowas? Ich glaube ja. Äh, Fakt ist nun mal, das haben nicht viele Leute gesehen live. Jetzt muss man, DSF gab es, League Pass gab es auch schon. Ah, okay, alles klar. Ähm, Fakt ist, das haben nicht viele Leute gesehen äh, im Vergleich zu jetzt. Also, wenn wir gesehen dass die, die Zahlen von, äh, vom ZDF, die sind ja frei äh, verfügbar, ne? 4,3. 6 äh, Millionen. Okay, es gab US-League-Pass, äh, aber keine International-League-Pass, das meine ich. Ähm, also, damals haben es auf jeden Fall gar keine 4,3 Millionen gesehen. Das war es beim ZDF. Ich denke mal, beim Magenta, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich wird auch noch mal eine Million nochmal gewesen sein. Ähm, so, sagen wir mal, es haben 5 Millionen Menschen hier gesehen. So, das, die Zahl hat mir damals nicht, auf gar keinen Fall. Klar wurde das äh, thematisiert, dann äh, auch noch, dann mit dem Empfang in Würzburg, wenn ihr das noch wisst und so. Aber der Unterschied zu jetzt ist halt schon eklatant. Ne? Ähm, Weil es eben damals ein Spieler war, so populär der auch hier gewesen sein mag oder immer noch ist. Diesmal war es Deutschland. Das ganze Land hat gespielt, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, das war auch noch zu einer halbwegs guten Zeit. Ne? Sonntags 14.40, wenn man noch freitags 14.40 mit dazu nehmen, obwohl es ja nicht ähm, äh, auf dem ZDF liegt, das waren schon, da waren viele Leute am, am, an den Empfängern. So, das kommt dann auch nachmittags, in der, in der, lief das dann noch in der, in der Tagesschau, was also ich auch immer, das unterschätzt das manchmal auch, was das von für einen Effekt hat. Und aber der große Unterschied, den ich den ich auch immer noch bei dieser ganzen TV-Debatte immer so, wo ich mir denke, Junge, über was reden wir eigentlich? Die Welt ist eine andere, ne? Ich meine, wenn ich zum Beispiel unsere Tochter dazu bringen möchte, ZDF zu gucken, dann muss ich die wahrscheinlich mit Klebeband am Sofa festkleben. So, ne? Die weiß gar nicht, was das ist. Die weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wie die muss sich irgendwo hinsetzen. Und jetzt kommt das. Kann ich noch in einer Stunde gucken. In der Mediathek. Was ich Anna und die wilden Tiere oder Wissen macht, ah, das ist immer da äh, im Apple TV drin. So. Ähm, von daher, ne, das ZDF hat da, glaube ich, was so Kids angeht. Und Kids sind die, die den Boom machen, wenn wir ehrlich sind. Hat das jetzt nicht so die großen Bedeutung, sondern Da geht es eigentlich um... Social Media, ähm, vielleicht sogar YouTube. Ne? Mein Gott, wir sind ja auch alle gerade hier bei Twitch und so YouTube unterwegs. So. Ähm, und ich glaube, da waren wir damals 2011 noch nicht so weit. Ne? Also, ich, ich überlege gerade. Ja, natürlich gab es auch YouTube und natürlich gab es auch ein paar, ein paar Sachen, aber, aber da war ja auch die ganze Sache mit Copyright so noch nicht so weit. Also Das ist heute um vielfaches größer. Also so TikTok und so, wo ich auch sage, ich habe da zwar einen Konto, aber richtig viel Einblick habe ich da eigentlich nicht. Aber das ist natürlich für die, für Clipfish, genau. Oder wie ist das sie ist das damals? E-Mule, wie das Ganze hieß. Ähm, von daher, ähm, das ist wirklich was, wo, wo heutzutage diese, diese Live-Übertragung, was die Kids angeht, wirklich äh, nicht so weit vorne ist. Klar, die, ähm, die Brisanz und, und, und die Stimmung und das Live zu sehen und nicht wissen, wie es ausgeht, ist natürlich das, was ultimativ ist. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages ähm, denke ich, dass damals einfach, äh, ja, dass das nicht so breit getreten wurde, mit Jahr, wie es heute der Fall ist. Und deshalb, ich gehe stark davon aus, dass es das einen Boom gibt. Außerdem muss man immer sagen, ähm, deswegen fand ich zum Beispiel damals auch die Geschichte von Tim Ulbrecht zum Beispiel ähm, oder auch von Elias Harris einfach wahnsinnig spannend ähm, für junge Basketballer, dass die gezeigt haben: hey, man muss nicht Dirk Nowitzki sein oder auch Tibor Pleis um in die NBA zu kommen. Man kann auch den, den harten Weg gehen, uh, über Europa, über die G-League etc. Und wenn man jetzt gesehen hat, dass, ich meine, Andi Obst, mag mir das verzeihen, der sieht jetzt nicht aus wie einer, wo man denkt, guckt euch diesen Typen an, das, so, so kann ich nie werden, der ist 2,12 Meter Drölf groß, eine Muskel gepackt. Nein, Andi Obst sieht aus, klasse, auch über 1,90 aber man denkt, ey, wenn es von mir besser gelaufen wäre früher, ich glaube, ich hätte auch Andi Obst sein können. Ich hätte auch Maudolo sein können oder so. Ne? Das sind jetzt keine, auf den ersten Blick so athletische Superfreaks, wo man denkt, die haben einfach die Genlotterie gewonnen, da komme ich nicht ran. So, und solche Menschen dienen dann vielleicht auch eher noch als, als Vorbilder und als Motivation, Hey, das kann ich doch auch. Was vielleicht bei Dirk dann auf gewisse Art und Weise nicht mehr ganz so war. Aber das ist dann schon so sehr viel Spekulation jetzt, von daher. Nee, ich glaube einfach, die mediale. Aufmerksamkeit war einfach höher dieses Mal und deswegen erwarte ich da auch, wenig, wie es 92 und 93 auch war, äh, mit vielen, vielen Kids, die dann halt äh, auch, ähm, auch spielen. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, wie gut war Walter Berry und wieso war seine Karriere so kurz? Ähm, kann ich wenig zu sagen, Walter Berry weiß ich halt nur, dass, oh Gott, jetzt will ich auch nichts Falsches erzählen, aber ich, soweit ich das weiß, hatte das doch viel mit Koks zu tun, oder? Äh, weil er war ja auch dann in Europa, hat er viel gemacht. Wartet mal kurz. Ich habe ja ehrlich gesagt mich nie wirklich spielen sehen. Ähm, ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt... He äh, was released... So. Blablabla, he spent three seasons in the NBA um, with the Trailblazers, Spurs, Nets and Rockets. However, he did not get along with some of his coaches, including Mike Schuler. while with the Portland Trailblazers, Larry Brown, San Antonio and Willis Reed with the Nets. He was released by the New Jersey Nets after failure to conform to team policy. Um, ja, müsste mich mal ein bisschen mehr reinfuchsen, aber da habe ich, ehrlich gesagt, keinen keine größere uh, keinen größeren Einblick, ehrlich gesagt. Ja, Koks 72 natürlich ein Problem, allerdings muss man auch sagen, das, manchmal klingt das ein bisschen als, ja die Basketballer damals, ja, da hat es nur geschneit und so. Ich glaube, gerade in den USA, ähm, wahrscheinlich auch in Europa, ähm, in, in gewissen Kreisen, wenn halt, wenn Geld vorhanden war, dann kam da auch der Boogeyman, wie man so schön sagt in den USA. Und dabei leider sind da natürlich eine Menge Leute ähm, damals so karrieretechnisch einfach komplett runtergefallen. Ähm. Was haben wir denn noch? Ich freue mich riesig auf den Orlando-Trip. Kannst du mir vielleicht noch eine kurze Info geben, wie ihr die Tickets für die jeweiligen Spiele bucht? Achso, habe ich eben schon gemacht. Ne? Das geht über die Teams. Aber wenn du extra Tickets haben möchtest, gerne einfach bei Michael nachfragen. Aber es wird ein cooler Trip. Und letztes Jahr war es auch so, Orlando, weit nicht so top ausverkauft. Ein Spiel wurden mir sogar geupgradet, so ich untere, und da wirklich auch gegen gerade untere Rang. Das war einfach richtig nice. Da waren die Presseplätze auch richtig nice Orlando. Deswegen bin ich auch froh, dass wir wieder hinfahren. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ähm, ja, ist cool. Cool, dass Sven Scherer über das neue CBA in der Season Preview schreibt. Total äh, geile Idee. Ja, war für mich eigentlich ein No-Brainer. Ich suche immer nach, nach Leuten, die, ähm, die zum einen extrem Ahnung haben von der jeweiligen Materie äh, und dann eben auch gut schreiben können. Äh, was wusste ich beim Sven jetzt nicht hundertprozentig, weil ich von ihm noch nichts großartig ich habe zwar ein paar längere Sachen von ihm mal gelesen, aber die waren jetzt ein bisschen sehr verkopft. Aber das war gut. Ich war natürlich ein bisschen dann Sachen ein bisschen klarer gefahren, weil es oft schwer ist, wenn man, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Experte an irgendeinem Thema und irgendwo anders das irgendwie erklären, der vielleicht nicht so ganz drin ist, dann ähm, ist man oft so, dass man so ein bisschen komplett reinrutscht in ähm, so einen eigenen Lingo was natürlich dann jemand, der damit nicht so viel zu tun hat, gar nicht versteht, was das ist. Und dann setzt man Sachen voraus, die aber notwendig sind, um das zu verstehen, die vielleicht gar nicht in dem Fall voraussetzen sind. Aber das haben wir, glaube ich, gut zusammen hingekriegt. Ich habe da nur ein bisschen erinnert, ich habe da gar nichts umgeschrieben, aber es ist, glaube ich, echt ein gutes, gutes Teil geworden, was mir auch noch eine Menge noch mal ein bisschen klassischer erklärt hat. Von daher, äh, ja, freue mich auch, dass dich das freut. Und dann könnt ihr euch drauf freuen, auf jeden Fall. Ähm, um Hast du eigentlich die Netflix-Doku zu Bill Russell geschaut? Äh, nee, ich gesagt noch nicht. Also, ich hatte mir viel vorgenommen für diesen Sommer. Ähm, das ist so der Sommer, äh, ich sag seit Jahren, äh, das wird das Hammer auf Netflix für mich, aber wird es dann halt nie. Ich habe ja auch diese ganzen Bücher mitgenommen, äh, habe ich auch noch nicht gelesen. Das Einzige, was ich jetzt gut zur Hälfte durch habe, ist das hier. Ähm, ja, ich bin ein bisschen schlecht, was das angeht. Aber ist auch echt viel zu tun immer noch. Ähm, aber das ist auf der Liste auf jeden Fall. Ich habe nur gehört, dass es das sehr gut sein soll, deswegen werde ich sie sicherlich auch ähm, mir mal anschauen demnächst. Könntest du die wichtigsten Advanced Stats erklären? Mir fällt es schwer einzusorten, was die Stats bedeuten und welche Stärken Schwächen sie haben. Puh. Da können wir hier ein ganz Buch drüber schreiben. Ähm, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was du eigentlich erheben willst. So, ähm, zum Beispiel in der, in der Season Preview hantieren wir, weil es um die Teams geht, eigentlich in Anführungszeichen nur mit den relativ eingängigen Advanced Stats, also zum Beispiel Offensive Rating, Defensive Rating, Net Rating, Pace. Und das ist eigentlich ja, auch das ist ja kein Hexenwerk. Ne? Also da braucht man auch keinen Mathe-Leistungskurs. Was diese Zahlen eigentlich aussagen, ist: also man schaut, dass man äh, die offensiven Leistungen, was früher so also Punkte pro Spiel war, früher hat man gesagt, als ich angefangen mit mit dem Job, hey, die machen 110 Punkte pro Spiel. Das ist augenscheinlich die höchste Punktzahl, die ein Team aufgelegt hat dieses Jahr in der NBA. Das ist die beste Offense. So, da hat man vielleicht noch drauf geguckt, wie eigentlich deren Wurfquote ist und so, aber in der Regel 110 Punkte, das war das meiste, beste Offense. Aber, irgendwann ist man schlau gewesen und gesagt, gesagt Moment mal, aber was ist, wenn ein Team extrem schnell spielt, dann machen die vielleicht viele Punkte und ein Team, das langsam spielt, aber tolle Wurfquoten hat, macht vielleicht weniger Punkte. Ist das nicht vielleicht die bessere Offense? Hm, gute Frage. Phoenix Suns zum Beispiel, da mag Team Tony. Ja, Guck mal, die machen viele Punkte. Aber guck mal, wie Punkte die reinkriegen. Schlechte Defense. Sollte man da nicht vielleicht gucken, ein Team, das schnell spielt, also heißt, selber viel wirft, aber auch selber viel verteidigen muss, vielleicht sollte man es irgendwie normen, ligaweit. Und da hat man dann gesagt, okay, wir machen Offensive Rating, Defensive Rating, Net Rating. Wir gucken auf 100 Ballbesitze. Man kann das ja dann hochrechnen, ne, pro Partie. Wie Punkte macht das Team? Wie Punkte macht der Gegner gegen das Team? Und das können wir dann aufrechnen. Also machen noch das Team mehr Punkte. Positives Net Rating, oder weniger Punkte, negatives net -Rating. Und so konnte man zumindest diese 30 Mannschaften in Reihenfolge bringen. Und das ist, finde ich, eine sehr aussagekräftige Statistik um einfach zu sehen, okay, wie, wie groß sind die eigentlich im Liga-Vergleich? Pace hat damit zu tun, wie schnell spielt, wie viel Ballbesitzer produziert dann so eine Mannschaft, wenn sie in dem Spiel sind. Da gibt es dann noch Unterklassifizierungen, so ne? aber das, das führt zu weit. Und was wir dann noch machen jetzt im Heft ist, wir haben zum Beispiel die Feldwurfquote komplett rausgenommen. Aus den Previews, auch vergangenes Jahr schon, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Also, was wir machen ist, wir nehmen Zweierquote, Dreierquote, die effektive Feldwurfquote, da wird eben wir Zweier und Dreier zusammengenommen und auch gewichtet, ne, wie viele Punkte es denn eigentlich gibt für, für so einen Wurf aus der äh, jeweiligen Distanz. Und so kann man dann glaube ich, ganz gut auch Leute vergleichen. Ne, man kann gucken, wer ist gut im Zweierbereich, wer ist gut im Dreierbereich, wer ist gut, wenn man alles zusammennimmt. Through Shooting, wäre dann noch Freiwürfe dazu kann man machen. Wir haben ein bisschen begrenzten Platz bei unseren ähm, Previews mit der Statistik. Von daher wird das rausgenommen, ähm, weil Frei verstehen aber für sich alleine da. Ähm, dann gibt es aber natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt dann ähm, Box plus minus, Real plus minus, ähm, Warp, Value over Replacement. Ähm, da gibt es bei BK Ref, gibt es das Glossary, da kann man sich eigentlich alle Statistiken mal durchgucken. Ähm, es gibt mittlerweile, wenn man, wenn man das sucht, bei Google auch ein paar deutsche, ja, auch Wikipedia auch ein paar deutsche äh, Einträge, aber ähm, ich sag mal so, diese reinen Formeln sind für mich selber auch in der Analyse von, von Spielern, sind natürlich eine Krücke, auf die man sich abstützen kann, aber eigentlich kommst du immer wieder zurück, natürlich auch oft auf den Augentest dann, ähm, kommst du zurück auf das Tracking, was die NBA betreibt, äh, mit Second Spectrum zum Beispiel oder früher mit Synergy. Das sind dann so Sachen, die einfach nochmal ein bisschen aussagekräftiger sind, sie also wirklich sich das angucken, was auf dem Feld passiert. Und das ist dann, glaube ich, auch, auch, auch wichtiger und das gibt einem, glaube ich, auch, auch mehr, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin zufällig, zufälligerweise, hier steht zuverlässigerweise, deswegen bin ich nicht da, äh, auf dich gestoßen auf der Insta-Seite meines ehemaligen Biolehrers. <lacht> Zeigt nur mal wieder, wie alt ich bin. Danke dafür. Aber auch Grüße an deinen Biolehrer, falls du noch Kontakt hast, natürlich. Ähm, wird es Zeit für ein Ingram McCallum Trade, die Jungs von Jentag-NBA haben das in ihrer Season-Preview als sinnvoll erachtet. Also dass man einen von beiden abgibt, um irgendwie das Team äh, zu verbessern. Also ich glaube, bevor ich irgendwas äh, bei New Orleans ähm, in Sachen Trade irgendwie vorschlagen würde oder irgendwie sagen würde, ja, da muss was gemacht werden, sonst geht es nicht weiter, müsste ich erstmal sehen, was da mit Zion-Williamson passiert. Also jetzt gerade gibt es ja wieder einige Photoshop-Philips, die da Hochkonjunktur haben, äh, ne, in verschiedenen sozialen Netzwerken, da gibt es ja die, 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 die Bilder Zion ist ripped, Zion this, Zion that. Ich möchte erstmal mal sehen, wie, wie Zion dann aussieht, wenn er wirklich spielt. Aber wir können uns natürlich mal hier ein bisschen angucken, wie das aussieht momentan mit, den, äh, mit dem Geld überhaupt, was sie so ausgeben. Die äh, Kollegen, ich mache das noch ein bisschen größer. Ähm, und da sehen wir natürlich, dass ähm, McCallum und Ingram vielleicht zu Williams nicht mehr allzu langen Vertrag haben. Ne? Ingram jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr. Ähm, McCullum noch dieses und zwei Jahre danach. Wir sehen aber auch, wenn er unter der Rubrik Age guckt, McCullum 32 und dann haben wir äh, Ingram mit 26. Also Ingram ist noch in der Blüte seiner Jahre ähm, und einer natürlich auch, der jetzt jetzt abgeliefert hat. Ähm, McCullum auch da. wie bei Lillard für ihn die haben auch lange noch zusammen gespielt, da wird der Sinkflück ein bisschen einsetzen. Ähm, oder hat schon eingesetzt, je nachdem. Äh, ich glaube, für McCallum ganz ehrlich, da müsste schon jemand irgendwie knallert daran glauben, wenn der kommt, das ist das Missing Piece, der, ne, der bringt uns auf ein neues Level Richtung Meisterschaft. Kann ich mir momentan irgendwie schwer vorstellen, welches Team das sein sollte, was so einen alternden Guard, der eben auch defensiv extrem angreifbar ist, da unbedingt haben will. Ne, ähm, ich glaube, da ist der Gegenwert nicht so wirklich hoch, wenn man den tradet. Und was Ingram angeht, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da was für bekommt. Nur, das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt Ingram wegschicke, und ich kriege da wahrscheinlich auch keinen All-Star dafür, also ich würde wahrscheinlich dann wahrscheinlich zwei Spieler kriegen oder sowas, dann setze ich ja alles, was ich so auf der Superstar-Ebene habe, auf das Pferd Sion Williamson. So, und ob das jetzt irgendwie, ob der, ähm, ich weiß nicht, was jetzt in, in Pferde, äh, vielleicht muss ich meine Tochter mal reinholen, äh, also als Pferdeanalogie, ob das jetzt so ein, äh, so ein, so ein Zuchthengst ist, äh, der da jetzt einfach das ganze Team äh, zieht, oder einfach so ein alter Klepper, der, der eine Kolik entwickelt und dann die ganze Zeit nur auf der Wiese rumliegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht weil es keiner weiß. Bisher bisher würden wir sagen, nein. Also bisher ist das nicht der Typ, der deine Franchise äh, zieht und auf ein neues Niveau bringt und die Meisterschaften gewinnst, weil bisher schafft es ja nicht mal Basketball zu spielen, ein ganzes Jahr lang. Ähm, von daher, ich, ich weiß schon, wo die Kollegen daherkommen, aber ich hätte arge Probleme und arge Bauchschmerzen auch, wenn ich jetzt sagen mhm. würde, okay, ich setze jetzt alles auf die Karte des Williamson. Ich persönlich, wenn ich was zu sagen hätte, wie gesagt, wäre auch nicht gut für New Orleans, aber ich würde wahrscheinlich wirklich auch heimlich den Markt für seinen Williamson äh, sondieren und gucken, was abgeht. Deswegen, also als es diese Gerüchte gab, Scoot Henderson für ihn, also plus X natürlich, ähm, da hätte ich schon hart drüber nachgedacht, wenn ich da was zu entscheiden hätte. Einfach weil ich denke, dass Scoot Henderson, auch da ist ein bisschen Risiko dabei, keine Frage, aber da bist du auch nicht finanziell so gebunden, je nachdem, wie du ihn natürlich noch dazugeholt hättest, um das passig zu machen, von den Gehältern. Äh, aber wir wissen einfach, dass, äh, zumindest das wissen wir, dass das einer ist, der, der hat Bock, der gibt Vollgas, das, das ist ein Top-Athlet, genau Williamson auch, nur der lebt eben auch wie ein Top-Athlet und bei Sion, ich bin arg gespannt. Ich meine, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass der nächstes Jahr richtig an abreißt und endlich der Spieler wird, der wir alle erwartet haben, aber das ist nun mal wirklich, wirklich, wirklich leider nicht, äh, nicht sicher. Wie viele NBA-Jerseys besitze ich? Nicht wirklich viele, also ich könnte da hinten, glaube ich, alle sehen. Also da hängt, da habe ich nicht ganz nachgedacht, ich dachte, man kann es irgendwie sehen, aber das kann man mal verschieben. Da hängt Chris Mullen. Äh, da ist äh, Larry Bird. Kann man das sehen? Ah ja, Jordan. Äh, Nowitzki. Jetzt überlege ich, wie ich noch was habe. Äh, nee, ich glaube, Pete Maravich und ein altes Robic, habe ich mal verschenkt. Ich habe gar nicht so viele, ähm, weil ich auch nicht weiß, wann ich die anziehen soll, ehrlich gesagt. Ich habe immer wieder, auch jetzt in Manila hatte ich auch mal wieder, weil da waren die Swingman-Jerseys auf eine weirde Art und Weise echt billiger. Also, glaube ich, so 70, 80 Euro. Dann dachte ich mir, okay. Ähm, aber dann dachte ich auch also, okay, was? Wen, also wen würde ich mir jetzt holen wollen? Hatte ich irgendwie auch keinen, also ich, ich meine, das wäre auch so, soll ich mir jetzt als Endvierziger von einem 20-Jährigen das Trikot anziehen. Also da müsste ich schon hart verliebt sein in, 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 in die Art, weil der Typ Basketball spielt. Ähm, Retro-Jerseys kann man natürlich nochmal nachdenken, aber irgendwie wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt Magic vielleicht nochmal, aber wie gesagt, ich meine klar, dahinter hinter der Kamera, da ist mein Freiplatz. Da kann ich natürlich mit, mit dem Larry Bird Jersey draus, äh, rausstellen und, und ballern, aber irgendwie so richtig weiß ich nicht. <lacht> Trikot würde ich noch machen. Das war eine gute Idee. Das wäre schon wieder geil, ähm, aber auf der anderen Seite, äh, nee, da bin ich auch ein bisschen, ein bisschen rausgewachsen, glaube ich. Außerdem ist es so, vielleicht als Tipp für alle, ich meine, jeder macht, wie er will natürlich, aber ich fand es eigentlich immer am geilsten, früher auf dem Freiplatz oder auch wenn man so, keine Ahnung, zum Beispiel in Köln, früher gab es Open Gym oder wenn ich hier, als ich noch zu Hause war, äh, Braunschweig, eine äh, alte Waage, wer das kennt, da haben wir uns auch da im Sommer getroffen mit Liebe Carlina, hat immer so Open Gym gehabt, dann kam der Regionalliga, Bundesliga-Dudes, man hat gezockt. Und, ähm, ich sag mal so, da an einem Larry bird tricker oder einem Jordan-Trikot hinzugehen, weil es mir damals nie hätte leisten können, aber ähm, wäre nicht die geilste Idee gewesen. So. Da hätte man auch dann sicherlich kassiert, auch weil die anderen sehen haben wollen, ey, weil hast du eigentlich wirklich drauf. Von daher, ne, einfarbiges oder, so, oder zweifarbiges Wendeshirt, shirt bisschen längere Shorts, ne, ich bin oldschool, gutes Sneaker und dann gib ihm. So, ne? Understatement: das Spiel für sich sprechen lassen. Das war immer so mein, mein Stil. Oder dann in den späteren Jahren, das gebe ich auch gerne zu, als ich bei Rhein Energie Köln in der zweiten gespielt habe, als wir da aufgestiegen sind, bis in die was, zweite Regionalliga. Da gerne mal auch so ein bisschen ironisch mal ein Fingersleeve anziehen oder mal irgendein anderes Accessoire, wofür man eigentlich schon zu alt war. Das fände ich irgendwie ganz geil, weil man trotzdem noch den Kids den Ball in die Nase gezogen hat. <lacht> um, welcher deutsche Spieler in der NBA wird sich in der nächsten noch am meisten weiterentwickeln? Welcher Spieler macht den nächsten Step in Sache Rolle und Wichtigkeit für das jeweilige Team? Ja, Franz Wagner. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Maxi Klebers Rolle ist klar. Dennis Schröders Rolle ist klar, wenn er jetzt eine neue Mannschaft natürlich hat. Daniel Theis kommt darauf an, ob er da jetzt in Indiana bleibt oder woanders hingeht. Aber Franz, Franz ist der, der einen Sprung machen wird. Moritz, denke ich, die Rolle wird auch ähnlich sein. Franz Wagner weiß, glaube ich, noch nicht, wie gut er ist. Stellenweise er erforscht das immer mehr und immer mehr und tastet sich immer weiter, weiter ran. Ähm, da werden wir nächstes Jahr einen ziemlichen Sprung sehen, da bin ich mir, bin ich mir, bin mir sehr, sehr sicher. So, jetzt gehen wir wieder zurück hier zu, zu YouTube, ich glaube, da habe ich ein paar Fragen, äh, verpasst, vielleicht die Frage ja von, von Facebook noch, welche Rolle werden unsere Weltmeister in ihren Teams haben, speziell DT in Indiana, also deine Details. Ja, deine Teil hat das schon abgehoben, ähm, ist ein bisschen die Frage, ähm, wie sie das machen wollen, ähm, es gibt junge Leute auf seiner Position, die, wir können das Depth-Chart mal aufrufen, die äh, durchaus sicherlich auch ähm, die Minuten bekommen sollen. Ähm, Rick Carlyle ist natürlich auch jemand, der da die Aufgabe auch klar sieht, dass sie dieses Team äh, ne, entwickeln, dass, dass die Youngster da den nächsten Schritt machen. Und wenn wir da jetzt sehen, mit Jaris Walker haben sie auch jemanden gedraftet, der vielleicht nicht unbedingt starten wird, mal gucken, aber der durchaus auf diesen... Stahl sich verdienen könnte. Dann hast du Obi-Toppin geholt aus, ähm, aus New York. Und auf der 5 hast du Miles Turner jemanden, der sowieso gesetzt ist. Äh, Jalen Smith, junger Mann, äh, der vergangenes Jahr auch schon, Minuten kriegt und dann noch Isaiah Jackson. Ähm, so richtig passt Daniel da nicht, sage ich mal, in diese vierer rotation äh, auf 4 und 5. Einfach weil es eine junge Mannschaft ist, die auch vielleicht ein bisschen andere... Begehrlichkeiten hat. Es ist eh eine weirde Truppe in dem Sinne, dass man überlegt: Guck mal, Miles Turner war eigentlich lange auf dem Trading-Block, man hat sich dann für ihn entschieden und gegen Sabonis. Okay, das ist schon ein bisschen länger her. Aber zum Beispiel bei Yield, da hat man ja, jetzt, also hat man ja letztes Jahr stündlich im Trade gerechnet, ist immer noch da. Und Yield und Tice, das ist dann vielleicht auch schon eine relativ coole Kombo, vielleicht für eine Mannschaft, die wirklich denkt: Hey, vielleicht können wir den nächsten Schritt machen. Wir können nochmal gucken, finanziell spielt ja auch mal mit rein. Da gibt es auch Argumente für so einen so Deal, der vielleicht dann auch vielleicht darauf hindeutet, dass es nicht unbedingt dann zu einem äh, Top-Contender gehen kann, Titelfavoriten, weil ne, Yields Vertrag läuft aus, knapp 20 Millionen, und Daniels Vertrag eigentlich aus, auch ist eine Club-Option. Das macht natürlich auch sie nicht nur als sportlich interessant. Warten wir es mal ab. Ähm, alle anderen, wie gesagt, werden ungefähr die Rolle haben, die sie vorher hatten. Da bin ich mir sicher. Ähm, sagt Dennis hoffentlich mit mehr äh, auf ihm zugeschnittene Offensivausrichtung, äh, aber ansonsten ist es ungefähr das Gleiche. Sind ja auch ist auch Franz alles keine jungen Spieler haben Ähnliches, sondern alle etabliert, alle in der NBA, jetzt auch verwurzelt, glaube ich, das können wir schon sagen. Sich so, die Mavs nächstes Jahr, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also es ist eine Menge Menge neue Teile. Ich will hier keine komplette äh, Preview machen. Äh, weil das machen wir sicherlich dann auch, äh, wenn es dann in Oktober ist. Aber am Ende des Tages ist es Doncic und es Irving. Die beiden müssen jetzt funktionieren. Vergangenes Jahr haben wir sie kaum zusammen gesehen. Ähm, man hat gut nachgeladen, das haben wir auch schon thematisiert, mit äh, Grant Williams, mit Seth Curry. Das waren schon zwei richtig starke Neuzugänge. Dante der Exum war ich ein bisschen enttäuscht auf Okinawa, aber da möchte ich jetzt gar nicht in den Start berechnen. Äh, mal gucken. Um, dann hast du natürlich uh, mit Derek Jones Jr., äh, sorry, doch Derek Jones Jr., mit Rishon uh, Holmes und Derek Lively uh, drei Veteranen für die großen äh, zwei Veteranen für die Großposition, damit Lively und Prosper uh, zwei Youngster, die hoffentlich auch gut reinpassen, aber wo man nicht weiß, wie schnell die wirklich beitragen können. Im Endeffekt hängt es halt daran, Na, wie kann Luca uh, die anderen einsetzen? Ist er wirklich super slim, Luca? Ich würde sagen, nein, zumindest war er noch nicht auf Okinawa. Um, aber in der uh, wie immer Knüppelharten Western Conference. Ich würde mich schon wundern, wenn die Heimvorteil haben. So viel glaube ich, würde ich jetzt schon sagen können. Äh, mit der Verlängerung von Jared Vanderbilt haben die Lakers jetzt ihn, Davis, Reeves, Hachimura und Vincent für mindestens die nächsten drei Jahre ohne Vertrag. Können das die Säulen der Post-LeBron Lakers sein oder gut tradebare Verträge, um das Team wieder komplett umzubauen? Hm. Also erstmal komplett umzubauen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, wenn wir das äh, mal überlegen, so äh, letzten Jahre haben wir es ja öfter mal so gehört, ja, das Team muss jetzt erstmal hier alles komplett einreißen. So Und in der Regel passiert das halt nicht, in der Regel klappt das auch gar nicht so gut, weil komplett einreißen ist einfach immer so eine Geschichte. Ne? Da musst du schon wirklich ähm, vollkommen <lacht> gewissenlos an so eine Sache rangehen und sagen, so scheiß drauf hier, jetzt wird aber richtig auf unsere eigenen Fans geschissen so und das ist ja nicht der Cedar Lakers so das machen die eigentlich nicht so und jetzt die Verträge mal sehen dann ähm, sehen wir eigentlich auch schon wo die Reise hingeht wir sehen LeBron ne, mit diesem Jahresvertrag jetzt quasi dann Spieleroption will er hingehen wo Bronny James sein Sohn dann spielt ja was mit dem überhaupt jetzt kommt er am Ende jetzt klar sagt er ja, wird nichts davon tragen von seiner Herz-Episode da aber warten wir es mal ab Fakt ist der Vater kann jetzt nach einem Jahr äh, Free Agent werden. Aber dann sehen wir, Anthony Davis ist gebunden, jetzt bis mindestens 2027, 20. klar kann man ihn vorher traden etc., aber das ist der Vertrag, den erstmal hatten, noch eine Spieleroption. Angel Russell auch auslaufen mit Spieleroptionen und dann hat Reeves, Vincent drei Spieler und dann Vanderbilt, der vierte, der ein Jahr länger dann auch fest und Vertrag ist. Das ist jetzt so die Geschichte, da kann man sich auch Jalen Hutzke-Fino mitnehmen, aber ähm, darum geht es ja gerade in der Frage. Und das sind jetzt vier Spieler, ich könnte jetzt die Zahlen mal selber zusammenrechnen. Wenn wir es mal überschlagen, dann sind wir da bei 27, 28, 30, wenn sagen wir mal 40, 45 Millionen, sagen wir mal, roundabout. Für vier Mann, die alle wahrscheinlich Rotationsspieler sein dürften in der Zeit, weil sie einfach das bisher auch schon gezeigt haben und mit Reef sogar jemand, wo man sagen kann, das könnte sogar der drittbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein, zweitbester Spieler, der hat schon in den Playoffs gezeigt, was er konnte und das, was er dann Geld verdient hat, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht. <lacht> eigentlich auch für ihn, ehrlich gesagt, da könnte er so bitte verdienen, aber der Markt hat eben nicht mehr gegeben so Aber dass die jetzt den Kohl fett machen im Sinne von ey, wir reißen jetzt alles ein und so, nein. Das ist alles, die Jungs sind alle Teil der Lösung. Mit Davis und den Vieren Hast du eigentlich, also, wenn man ganz wild sein will, kann man sagen: Das ist ja eine erste fünf. Ne? Vincent startet, dann kann Reeves ja die Zwei spielen, Hachimura und Winter wird auf dem Flügel, dann Davis auf der 5. So weit will ich gar nicht gehen, aber wenn du die fünf Spieler hast, sagt gesagt, Gefino als, als Rookie auch dazu, dann ist das schon mal ein guter, ein guter Stamm. Und dann muss man eher abwarten, was passiert. Bleibt James, dann frisst er natürlich ein riesiges riesigen Kuchenstück des Salary Caps auf. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie D'Angelo Russell traden werden weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von seiner so Arbeit, weil ich noch nie, vergangenes Jahr hat mich da auch drin bestärkt in den Playoffs, dass ich nicht unbedingt denke, dass der eine Zukunft hat bei den Lakers, sondern dass das ein Deal war, so frei nach dem Motto, hey, pass auf, wir, ne, mach mal keinen Stress, du kriegst schon deine Kohle hier, aber mach mir da auch keinen Stress, dann würde ich dann traden, demnächst so, ne? Gut, kann er kann er machen, was er will, kann er nichts daran ändern, aber, ähm, ne, das ist so das Ding, dass, ähm, da wird man die traden, da kriegt man vielleicht ein, zwei Spieler dazu, die besser passen, das ist, jetzt, das ist jetzt das Team oder das ist der Grundstock der Mannschaft nach LeBron. Wenn es dazu weit kommt, dass man sagt, man kann irgendwie doch per Trade noch einen zweiten Star holen für was ich zwei, drei von denen, ähm, was ich plus vielleicht in D'Angelo Russell, wenn er nächstes Jahr seinen sein, sein, sein Vertrag äh, doch weiterlaufen lässt, ein Jahr oder so. Das kann man alles, das kann alles sein. Fakt ist jetzt, das ist erstmal eine gute Truppe, guter Grundstock, ähm. Aber so weit in Zukunft kann man auch oftmals gar nicht so wirklich, wirklich schauen, ehrlich gesagt. Um, mm, 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 mm. So, was haben wir noch? Ich bin gerade hier, ich sehe gerade mal die ganzen Sachen hier, die ihr geschrieben habt zum Thema 2011. Ah, Bonga hat im Sportstudio zwei Treffer an der Torwand erzielt. Wie viel traust du dir zu? Da müssen wir gar nicht im Konjunktiv reden. Ich habe einen Treffer an der Torwand gehabt. Ich war im Sportstudio, das werden die allermeisten nicht, nicht ganz mitbekommen haben, weil äh, es ging da nicht unbedingt um, um Basketball, es ging gar nicht um Basketball, ehrlich gesagt, leider, obwohl auch Sven Foster war, der ein großer Basketballfreund ist, der jetzt ja auch am Wochenende das Sportstudio moderiert hat. Nee, damals ging es nochmal, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das her war zwischendurch, es gab bei diesem Vorfall im, im Stadion in Wolfsburg mit diesen ähm, ja, rassistischen Äußerungen, sagen wir es mal so, ähm, und dann gab es ja, glaube ich, in, in bei irgendeinem Spiel wie auf dem Balkan nochmal, noch mal, ein Jahr später oder zwei, gab es dann halt einen äh, ähnlichen Skandal. Und damals hat man mit Sportschiff gesagt, machen da eine Sendung drüber. Und äh, wir laden Kakao ein. Damals ja der, ich glaube, ist es immer noch, oder? Der Antirassismusbeauftragte vom DBB, äh, DFB und mich. So, und dann war ich da. Ich hatte jetzt keinen keine großen Redeanteil leider, sondern so, ich, so zwei Minuten saß da mit Sven Voss auf dieser kleinen Mauer vor den Zuschauern haben kurz darüber gesprochen, bis ich denn denke. Als ob ich da groß was zu sagen könnte, aber ich habe natürlich mein Bestes getan. Und dann durfte ich mal auf die Torwand schießen. Und das war auch das Wichtigste für mich an dem Abend, wenn ich ehrlich bin. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen. Es gab da auch eine Story glaube ich bei Instagram vom Sportstudio wie Franz und Moritz Wagner vor einer anderen Torwand mit so Pedals irgendwie so ein Spiel spielen. Ne? Das Hochzeitsspiel kennt ihr auch. Ne? Wer würde das machen? Dann halten die es so hoch. Und das ist das Studio neben dem Studio, wo das aufzeichnet wird. Und da steht noch ein extra Torwand, da kann man üben vorher. Und da habe ich auch geübt, und da hatte ich immer so, weiß ich nicht, zweimal mal einen Treffer, einmal glaube ich sogar drei. Und als dann so weit war, dass ich dann geschossen habe, da habe ich dann Gott sei Dank direkt den ersten reingehauen. Das war wichtig, da war der Druck auch so ein bisschen weg. Dann waren ein paar Dinge relativ knapp, ein paar Dinge waren auch gar nicht knapp. Und beim letzten, da gibt es auch ein Video, wenn ihr das gucken wollt, auf, äh, auf YouTube. Ähm, da hatte ich, ich habe da so ein Problem mit, dass ich, früher war ich mega nervös oft, wenn es so vor, vor, vor Leute ging, was zu erzählen oder auch vor die Kamera. Aber auch seit wir damals dann bei, ähm, bei Locker Room diese Live-Sendungen hatten, ähm, ja wirklich auch live rausgegen, da diese zwei Sendungen, die ich mit Daniel Herzog damals gemacht habe für Ferran, äh, für, für, für äh, ja, also war es ja auch Sport Pro 7, 7, äh, für Pro 7 Max. Seitdem spätestens, weiß ich auch nicht, bin ich total abgestumpft und ist mir irgendwie total egal. Und das hat sich an dem Tag dann auch bei mir durchgeschlagen, bis ich dazu Sven meinte, beim letzten Schuss, soll ich jetzt den Basler machen? wenn ihr euch erinnert, Mario Basler hat ja mal, also, weil er von den Fragen von Günter Jauch so genervt war, war so also krank abgezogen auf die Torwand, so mehrfach, hat er aufs kaputt geschossen. Und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich aber gesehen, dass echt nicht viel Platz sind, so zwei, drei Meter nur von der Torwand zu den Zuschauern rechts und links. Und rechts daneben saß so ein älterer Herr und ich dachte mir so, Alter, wenn du das Ding jetzt verziehst und du ballerst den Opa da um, ey, das, das ist auch nicht gut, ne? Da ist ja auch kein Fangnetz oder so. Und da habe ich zwar schon abgezogen, aber auch dann so flach, dass es überhaupt keine Chance gab, dass der Ball nach oben fliegt. irgendwie. Aber ich hatte einen Treffer, von daher ich sage wir doppelt so viel. Aber ich traue mir einen zu, weil einen habe ich schon. Und ich weiß, mein Vater hat sagt, nur einen? Da habe ich gesagt, ey, Beckenbauer hat auch mal nur einen getroffen. Gut, ich glaube dann zwar von so einem Weizenglas runter, aber immerhin. Ah, was für Basketball Post hast du dir eigentlich bestellt? Ja. Ähm, also ich muss erklären, ich, es gibt ähm, das ist, ich muss jetzt als Werbung kennzeichnen, wahrscheinlich sowieso. Also Hands of God heißt, heißt diese, diese Firma, äh, der Shop, und die machen seit ein paar Jahren einfach, gerade aus vor allem zum Fußball, so, so stilisierte ähm, ja, Poster, ich habe hier eins, hängen von Dirk Nowitzkis Wurf über ähm, Chris Bosch aus dem Final 2011. Die Kollegen haben natürlich dann äh, zur WM auch direkt zugeschlagen und haben da ein paar ikonische Szenen auch dargestellt und verewigt, und da dachte ich, okay, komm, machen wir uns nichts vor. Ich habe zwar wenig Wand, das sieht er hier ein bisschen, wo es hinkommt, aber irgendwas werde ich meiner Frau schon äh, irgendwie ab, äh, abbringen können. Da habe ich mir halt das hier bestellt. Also sagt sehr äh, stilisiert, aber eben sehr geil, weil ich fand, das war natürlich auch so eine geile Szene am Ende dann äh, vom Spiel. Und das mit dem Stern da oben das ist natürlich auch cool. Jetzt muss man sagen, ich kenne die Leute nicht persönlich, aber ich, ich sehe halt schon, dass sie auch bei mir auf ASMR ähm, dass sie mir auch auf, auf Instagram zu so folgen ähm, und habe dann, es hat er aufgemacht und war sehr verwundert, dass ich noch die da hinten noch gefunden habe, da drin. Ich hatte das halt gesehen, auch auf ähm, Instagram, dass sie es so, sie sie auch gemacht haben, aber ich wusste nicht, dass es diese Prints auch gab. Also das ist eigentlich echt mein Favorite mittlerweile. Hier, Gordy Herbert danach. Ähm, <lacht> dann ähm, Dennis Schröder nochmal, ne, sich auch sehr nice. Ähm, und dann als letzten, vielleicht das sogar mein Favorite. Einfach nur, weil er auch einige Tage vorher noch bei God Next zu Gast war. an die Obst. Ähm, von daher, ja, vielen vielen Dank nochmal an der Stelle an, an, an Hands of God, dass sie mir die Sachen geschickt haben. Ihr müsst aber einfach mal eingeben, Hands of God, ich glaube, der, der, ich gucke mal, ob ich den Link ja schnell finde. Äh, aber eigentlich ist das ja nicht so schwer, warte mal. Wartet mal, Hands of God, das reicht wahrscheinlich auch schon. Ja, hier, Hands of God, dort Football, gut, das ist vielleicht schon wieder auch ein Grund, das nicht zu, <lacht> nicht zu promoten, aber nein, sie machen ja gute Sachen auch clevere Sachen und äh, ja, von daher, wie gesagt, äh, bin ich mal gerne auch dabei, sowas zu supporten, weil es einfach, einfach gute, gute Sachen sind. Um, mm, 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 mm. So, was haben wir denn noch hier? Äh, da. Für welchen Superstar würdest du als Nix GM nächste Offseason train wenn du ungefähr das gleiche abgeben müsstest? Janis oder Embiid? Janis, also Embiid. Immer die Verletzungshistorie ist ja auch well, well documented, wie der Amerikaner sagt. Ich glaube auch, Janis ist, ähm, soll ich sagen, pflegeleichter. Also ich, ich will Embiid jetzt gar nichts unterstellen, äh, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, Janis ist jemand, der bewiesen hat, dass er Meister werden kann, der bewiesen hat, dass er in wichtigen Situationen da ist, wenn wir uns an die vergangenen Playoffs erinnern. Das kann man vielleicht über Joel Embiid nicht unbedingt uneingeschränkt sagen. Mhm. Mit so einem großen Muss, ich meine, klar kann MB auch dominieren, aber ich hätte vielleicht lieber die Dominanz eines Janis ähm, eines Ante Kumbo, weil auch seine Schwäche, der Dreier, ähm, kann ich leichter auffangen, als vielleicht so die, die, die Schwächen, die bei sie im Beat sich durchgeschlagen haben. Ich glaube, dieses Verstecken so ein bisschen in manchen Spielen, ähm, das hat irgendwann auch so ein bisschen Conditioning-mäßig nicht, nicht auf der Höhe sein. Die ganzen Sorgen habe ich bei Janis nicht, deswegen würde ich bei Janis alles zugeben. Aber vielleicht jetzt eine gute Chance, nach einer guten Stunde 20 ähm, kurz über SS Zeit zu reden. Also, ne, dieses Feature, eine Minute rente ich oder, oder ne, halte ich hier eine kleine, kleine äh, Rede. Und ich habe heute was dabei äh, für die Vorschläge, der gar gewinnt, äh, der kriegt das. Und zwar habe ich, ähm, ihr habt es vielleicht gesehen bei mir, in der Instagram-Story oder so. Ich habe ja ähm, am Finaltag äh, dann in Manila, ja, ich bin irgendwann dann einfach, äh, als das vorbei war, in die Halle gegangen und habe dann halt diese Sachen hier aufgehoben. Ich habe da auch mehr davon, aber ich würde einfach ein Stück, gut, das ist auch jetzt mein Fingerabdruck drauf, Ich weiß, was ihr damit für Schindluder betreiben könnt, aber ich würde einfach ein, das ist so weird, was ich verlost habe, aber ich würde einfach ein äh, Stück von diesem Weltmeister-Konfetti der Deutschen aus Manila euch in Umschlag packen. Ist auch ein bisschen geknickt, wahrscheinlich, weil Dennis Schröder da drauf getreten ist oder so. Ähm, das würde ich jetzt raushauen für denjenigen, der mir hier das, das Top-Thema reinhaut, was ich hier bei, bei SS Zeit bearbeiten kann. Und wie gesagt, also das kann ja alles Mögliche sein. Hauptsache, man kann einen starken Take äh, reinhauen. Von daher, ich beantworte einfach schon meine nächste Frage. Nebenbei scanne ich hier, was ihr. Oh, da sind gute Sachen dabei. Äh, ja, das mit der Trading Card. Ich, ja, schreib mir nochmal, genau, wie du das, was genau das. Können wir gerne machen, aber ich weiß, kann, kann mir jetzt sagen, nicht ganz vorstellen, was, wie, das, was, wie, das, wie das laufen soll. Jetzt hat das Herbert, äh, DFB-Trainer, wer noch ein DFB-Trainer? Jürgen Nagelsmann wird so, habe ich eben gelesen. Jetzt, Andy Orbs zum all star konnte eingeladen wird. Das ist ähm, ganz spannend, dass die NBA ja schon mal Ausländer eingeladen hat zum äh, dreier kontest vom All-Star-Weekend. Es ist Zeit, DBB mehr die Jugend zu fördern. Ja machen sie eigentlich schon. Es ist Zeit für Satu Sabayi. Das ist vielleicht keine schlechte äh, schlechtes Thema. Das ist zu verstehen, wenn das geht. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen das mit, mit Satu Sabayi. Ähm, schreib mir, mir gerne mal äh, deine Adresse hier. Was war das? Das war Flüster, ne? Ähm, flüstermäßig, dann kriegst du das, äh, 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 das Ganze hier. Die anderen auf Wahrscheinlich auch nicht alle super gut, äh, aber das ist auf jeden Fall. Äh, Satu äh, kommt echt gerade ein bisschen zu, zu kurz, muss ich mir auch selber ein bisschen ankreiden, äh, dass ich bei solchen Sachen dann oftmals nicht so ganz äh, weit mit vorne dabei bin. Aber äh, ja, das ist, das ist eine gute Geschichte, da können wir rangehen. Dann würde ich einmal hier in die Timeout-Maske gehen, genau. Jetzt habe ich hier Chat ausgemacht, egal. Da kommen jetzt alle mit klar. Also, ähm, mm, mm, mm. dann würde ich sagen, muss ich überlegen, ja. Es ist Zeit, dass Satu Sabahi ihre Blumen bekommt, wie die Amerikaner sagen. Gerade zur Most Improved Playerin, wahrscheinlich nennt man das dann, äh, gewählt worden in der NBA. Hat, WNBA hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht, ne? von 11,3 Punkten pro Spiel auf 18,6 Punkte, 4,8 Rebounds auf 8,1, Assists, 2,1 auf 4,4, trifft den Dreier so gut wie nie, what's not to like? 13-2 ist so gut, einfach warnt Statistiken für Dallas. Für Dallas. Und wir reden, keiner redet über die, obwohl der ja Dallas irgendwie auch so die Franchise der Deutschen ist. Und sind wir ehrlich, da sind wir alle dran schuld. Bin ich auch dran schuld. Hätte ich viel früher schon drüber reden sollen als zu ziehen an der Stelle, weil, ähm, ja, es war WM und all diese Sachen. Man hat immer wieder eine Ausrede, dass man da nicht drüber spricht. Aber das muss aufhören. Ne? Wir haben eine wahnsinnig gute Spielerin in der Wir hatten schon seit Jahren gute wnba spielerinnen Aber das ist die beste die wir hatten, von daher. Lass uns alle mehr drüber sprechen und Spielerinnen wie Satusa Sabi ins Rampenlicht heben. Die haben es einfach fucking verdient. Ja. Habe ich sogar ein, zwei Sekunden noch mal ähm, frei gehabt. Ja, aber auf jeden Fall, das lohnt sich. Und ich sage, ich ärgere mich mal einfach selber, wenn ich solche Sachen einfach dann nicht äh, erst später sehe oder dann jetzt nicht ähm, das dann irgendwie verchecke oder so. Aber momentan mache ich eh super wenig auf, auf, auf Social, eigentlich nur die, die Arbeits. Dinge einfach, weil ich merke, dass mir das in der letzten Zeit einfach sehr, sehr viel Zeit geklaut hat, die ich momentan einfach in andere Dinge stecke. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da müssen wir alle besser werden. Aber ich, ich an allererster Stelle, ehrlich gesagt. Ähm. Dip, dip, dip. Thomas Gottschalk hatte mal beim Dank-Contest als Co-Moderator alles erklärt. Er dotzt jetzt den Ball gegen das Brett. Das war mal auf Premiere oder so, ne? Ja. Dann ist manchmal sogar doppelt gut, wenn man in der Arena ist, dass man das dann nicht hört. <lacht> äh. Ja, und hier, man kann natürlich die mediathek Doku äh, zum EM-Titel 93, die kann man auf jeden Fall angucken. Hat auch ein guter Kollege gemacht. Ähm, gerne, gerne reinziehen, ja. Bucht bei mir den NRW-Trip Hagen, Salz, Härten. Geil. Wird geil. Ich würde noch ähm, Wulfen mit dazu nehmen. Das ist basketballisch auch immer eine Reise wert. Aber muss schon sagen, seit Cotton mit die asozialsten Fans, die ich in der zweiten Liga erlebt habe. Aber ist schon ein paar Jahre her. Hat sich wahrscheinlich ähm, hat sich wahrscheinlich äh, dann geändert zwischendurch. Mm, wie gut war Slick Watts? Wieso ist er bis heute Kult? Der ja, Slick Watts ähm, ist wahrscheinlich bis heute noch Kult aus vor allem zwei Gründen. Also zum einen, ich rufe mal seine Statistiken nebenbei auf, weil er eben <lacht> so aussah. Also, jetzt nicht vom Gesicht her, oh, man kann es gar nicht sehen, sehe ich gerade hier. Moment mal, ich scroll, ich scroll mal raus. Oder oh, muss ich ganz schön rausscrollen. Oh, warte mal, sorry, ich muss gar nicht raus Jetzt könnt ihr es sehen. Das ist Slick Watts. Ne? Das Headband. Headband zu der Zeit ähm, war auf jeden Fall nicht so wirklich krass verbreitet, aber der Kollege hat es durchgezogen. Ne? Also, jeder, kleiner Point Guard. Und ihr könnt schon erkennen am Trikot Seattle Supersonics. Nicht seine ganze Karriere, aber den, den Großteil. Und einfach ein, ein geiler Typ gewesen. ihr seht das da auch, hat die äh, Liga bei den Assists angeführt, 75, 76 Und bei den Steals. Da kleinerer Spieler. Ähm, einfach ein cooler Typ. Ne? Und oftmals sind es ja auch so diese irrationalen Lieblinge, die dann einfach die Zeit überdauern. Einfach weil man die so ins Herz schließt. Und er war einfach ein positiver Typ. Headband sah nicht aus wie die anderen. Sowas ähm, zahlt sich dann auch aus. Und wenn du ein bisschen klickern kannst, dann kann das einfach ein paar Jahre noch halten. Äh, Dennis Rodman war doch safe, die ganzen 90er drauf. Aber weil MJ hat die NBA nichts gesehen. Naja, muss man ja sagen, dass äh, Dennis Rodman nicht die ganze Zeit bei MJ gespielt hat. Also ne, vorher und nachher. Ähm, aber äh, mit dem drauf sein. Ich, ich kenne so ein paar Inside stories ähm, über MJ von jemandem, der ihn damals auch sehr haut, äh, von MJ auch, aber vor allem auch von Rodman, der damals halt der Hautner dabei war. Äh, und der hat mir eigentlich nie was von, von dieser Nummer so großartig erzählt. Ähm, aber dass da irgendwas sicherlich im Spiel war, vor allem auch später, das lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten, wenn man den Mann äh, sieht, auch gesehen hat bei, ähm, bei Last Dance. Aber ich glaube, da war äh, äh, auch, vielleicht auch eine Menge Sachen dabei, die man auch im Laden kaufen kann, nur halt sehr, sehr viel davon. Was ist aus der Twitter-Story mit dem Black Case geworden? Hab ich letzte Woche erklärt. Also, wenn du das aus, jetzt aus, der, aus Manila meinst, sagt, ja, uns wurde der, ich erkläre jetzt ganz kurz, wenn du eine lange Version willst, einfach letzte Woche mal anhören. Uns wurde äh, in der Arena am Finaltag nach dem Finale, weil wir uns in die Kabine der Deutschen geschlichen hatten, nachdem die weg waren, äh, weil wir gesagt haben, wir hätten ein Handy verloren, oder der Kollege von der Bild hat das gesagt, ähm, wurde uns dann das schwarze Case äh, in die Hand gedrückt, <lacht> wo der CCL Player of the Game Pokal drin war für Franz Wagner. Also der war da drin, ja, als wir ihn bekommen haben, war es nicht mehr drin. Sonst hätte ich das Ding natürlich mitgenommen, aber so hatten wir diesen Case, haben wir Fotos gemacht und haben es dann da stehen lassen im Presseraum. Das ist im Endeffekt die, ähm, die Story. Letzte Woche habe ich es aber schöner erzählt, das glaube ich, kann man so sagen. Hast du eine merkwürdige Vorliebe für einen eher unbekannten NBA-Spieler? Ein Mannschaftskollege von mir in den 90 ern war zum Beispiel großer Billo Bennington-Bulls-Fan. Das ist auf jeden Fall ein Deep Cut, Bill Mannington. Ähm, gut, ich meine, Chris Mullen, mein absoluter Liebling da drum, ist natürlich halt auch jetzt nicht so der Super Mainstream-Superstar äh, der, der 90er, muss man auch sagen. Aber mh, wenn es so um, um weirden Namen geht, <lacht> heute viel Name, wenn äh, wir haben heute die nächste Folge Hall of Game leider ein bisschen zu wenig aufnehmen können durch den ganzen WM-Stuff und so. Wir haben heute ähm, Dwayne Wade aufgenommen bei. Hall of Game. Und da fiel einfach bei mir auch, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Also, ich weiß, warum ich drauf kam, aber ich weiß, warum der Name in mir so zu Gedächtnis kam. Viele Name Lloyd Ward. Würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, aber das ist so einer. Ähm, Buck Williams ist so einer, der mir direkt in den Sinn kommt. Ähm, also, eher so diese, diese Arbeitertypen, die wir heute auch gar nicht mehr so sehen in der NBA. Weißt du, also diese, diese Typen, die immer hinkommen, rebounden, mal einen Wurf geblockt haben mal einen Ellenbogen haben stehen lassen im Laufweg vom Gegner. Das waren so die, die sie, in denen ich also die ich immer irgendwie cool fand, weil die immer zu wenig äh, Liebe bekommen haben. Ähm, Sam Perkins hier war ja nochmal eine Ecke drüber, der war einfach auch ein guter Zocker. Ähm, ich hatte auch immer ich auch Liebe so viel jemanden wie, wie Steve Kerr, Scott Brooks auch ne, als Spieler. Fällt mir noch irgendwie ein, wo ich irgendwie wirklich so denke, äh, ich überlege gerade ja das Ron Harper zum Beispiel, aber wie gesagt, das, aber das sind jetzt auch so Sachen. Harrod Miner, Harold Miner ehrlich gesagt nicht, weil Harold Miner war so vollkommen overhyped. Ne? Baby Jordan, weil er halt springen konnte und 360 360, aber er hatte halt null Game und deswegen war er ja auch schnell wieder aus der Liga draußen. Von daher, der eigentlich ehrlicherweise nicht so wirklich. Tech John Prince war nochmal jemand aus den 2000ern. Aber so deep rein, wie Bill Wennington da, puh, da weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass ich so, so tief reingegangen bin. Hört mal am College, ja, das, das wäre etwas anderes. Hast du schon die neuen Preise für den League Pass gesehen? Neuen Premium League Pass, 165 Euro dafür, drei Geräte gleichzeitig eigentlich ein guter Schnapper beim Teilen für 55. Ja, das kann man sicherlich so, so sehen. Ich bin eh gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, weil... Glaube, da wird sich einiges tun, jetzt demnächst im Markt, auch in den USA, ja, ne, mit eventuell, dass da Streaming-Dienste mit reinkommen, jetzt wie, äh, wie Apple. Das wird sie natürlich nicht immer direkt alles international durchschlagen, aber ähm, da, da bin ich gespannt, was da passiert. Aber wenn das der Preis ist, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Preis. Wie geht's deinem Knie? Alles heil. Wurde durch deine Challenge dank mit 50 motiviert. Bin zwar etwas jünger, aber mit den Knien ging's bergab und ich muss erst am abbrechen. Ähm, oh, das ist natürlich schade. Ich hoffe, dass das nichts Wildes ist. Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt äh, war das gestern, ne? Gestern oder vorgestern habe ich gesagt, komm, ich gehe mal draus bis Werfen. Abends, nachdem den Tag hier wieder durchgebuckelt hat wegen der Preview. Einfach ein bisschen Kopf frei Kopf freizukriegen und ähm, dann habe ich komm, jetzt habe ich eine halbe, drei schon geworfen. Ich sage, komm, jetzt mal einmal noch gucken, ob das mit Dank geht. Und ähm, ja, ging. So, habe danach auch gemerkt, ich habe links bestimmt mal so ein bisschen so, so ein Stechen. Ähm, aber nichts wirklich Wildes. Und eigentlich habe ich links auch nie wirklich Probleme gehabt mit meinem Knie. Rechts war das, wo man da reingeguckt wurde, gescoped wurde. Ähm, mal gucken. Äh, also bisher alles toll. toll, toll, toll. Läuft das alles ganz gut. Ich wollte jetzt auch morgen endlich mal wieder dann jetzt in der Braunschweig fahren mit meiner Urban Sports Club-Mitgliedschaft mich dann mal wieder zu verausgaben. Ähm, aber bisher ist das eigentlich alles okay. Kann ich, kann ich nicht meckern. Äh, 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 äh. Was ist mein Lieblingsteam und Lieblingsspieler? Ähm, wie gesagt, also früher war es halt Chris Mullen und, und die, die Warriors der Zeit, Run-TMC. Ähm... So richtig einen absoluten Lieblingsspieler und Lieblingsteam Sinne von, dass ich mit dem Leben und sterbe, habe ich nicht. Ne, das habe ich wirklich nur in meinem Hometown, VfL Wolfsburg, der Verein, wo ich auch im Basketball angefangen habe, äh, im Fußball. Da war ich am Wochenende auch meiner Tochter bei ihrem ersten Spiel, weil sie so Karten bekommen haben in der Grundschule und dann waren wir dann da. Und war alles super interessant, bis das Spiel losging. Dann war es ein bisschen langweilig für sie. <lacht> aber, aber gut, so ist es halt. Ähm, aber basketballerisch, Lieblingsteam mit dem Spieler. Ich bin ja, wenn ihr mein Buch gelesen habt, Love the Skin, dann wisst ihr dass ja auch. Ein, also ein riesiger Fan von intelligentem Basketball, wenn der Ball läuft. Nicht immer vier Pässe vor, vor jedem Wurf, ne? Das ähm, muss jetzt nicht sein, aber ne, ich will schon guten Basketball sehen. Für mich das beste Team aller Zeiten, was das anging. Schönsten Basketball haben die Spurs 2014 gespielt. Ne? Um, the Beautiful Game, wenn ihr es mal schauen wollt. Um, aber. Uh, wie gibt es jetzt nicht mehr? Also, sie spielen dann momentan nicht. Lieblingsspiel von der Art und Weise, wie sie, wie sie Basketball gespielt haben vergangenes Jahr, waren wahrscheinlich schon die Nuggets. Einfach weil der Ball lief, weil es coole Cuts gab, weil er mit Jokic einen Superstar hast, der es auch vorlebt und sich auch ein, auf einem wahnsinnig hohen Niveau Basketball gespielt hat. Ähm, die Warriors waren natürlich auch öfter äh, nah dran, aber da war jetzt letztens zu wenig. Ähm, von der Lieblingsteam kann ich es so noch nicht sagen. Lieblingsart Basketball. Das war dann zuletzt jetzt schon ähm, wirklich dann äh, Denver. Ähm, aber ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch ein Team vergesse, was mich letztes Jahr einfach echt gekickt hat. Äh, ich gucke nochmal gerade hier auf die Tabelle. Äh, nee, so richtig irgendwie nicht, weil wenn ich überlege, so wenn wir mal im Osten angucken, die besten Teams: Milwaukee, Boston, Philly und auch Cleveland. Das war jetzt nicht so der Basketball, der mich wirklich so mega abholen mitnimmt. Ich weiß, dass alles eine Qualität hat, auch eine Daseinsberechtigung, dass es auch gut war, aber es war nicht das, was, ich, was mich so mega kickt. New York auf der anderen Seite, das sage ich jetzt nicht, weil wir letztes Jahr auch da bei echt ein paar geilen Spielen im Garten waren, aber der Hustle, den die gebracht haben, der Fight, das war offensichtlich immer ein bisschen einfallslos, aber das fand ich einfach, das fand ich schon von der Hinsicht einfach echt, echt cool. Aber reicht jetzt auch nicht unbedingt, um, um wirklich dann Liebling zu sein. Memphis, ja, aus verschiedenen Gründen eher nicht. Aber Sacramento, die würde ich noch nennen wollen. Die haben irgendwie auch echt einen geilen Offensivbasketball gespielt. Da fehlt mir vielleicht defensiv ein bisschen was. Ähm, wenn es um Lieblingsspieler geht, ja, Jokic ist, ist weit vorne. Janis eigentlich auch. Jimmy Butler finde ich finde ich nach wie vor äh, grandios, wenn es darum geht. Steph Curry, ähm, ja, so, 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 aber ich bin auch, was das angeht, ein bisschen weird unterwegs. Ich habt es ja auch letztens bekommen, auch bei der WM. Bogdan Bogdanovic ist einfach, ne, wenn man den Basketball spielen sieht, wenn er auch dann spielen darf, wie er es das, wie das bei Serbien dann durfte, das ist schon einfach, einfach eine Augenweide, ne, wie er sich bewegt. Wenn mal kurz mit Andy Obst zum Dreier auszukommen. ich gucke mal kurz, dass ich, auch, dass ich das finde schnell genug, weil ich habe ja eben schon angekündigt, es gab das schon mal, dass die NBA eben Leute eingeladen hat, zum dreier Contest, die nicht in der NBA gespielt haben jetzt muss ich mal gucken wann das genau war äh, und wo überhaupt diese Contests äh, Moment mal wo, die wurden doch ach Mist, jetzt muss ich mal gucken weil irgendwie, die waren doch auch zu sehen bei äh, bei BK Ref eigentlich dachte ich zumindest äh, vielleicht aber auch nicht Egal, jeweils gab es ein Jahr, ich glaube es muss 88, 89, 90 gewesen sein. Da hat ähm, die NBA eben auch wirklich äh, ne, Spieler eingeladen. Oder einen, wie ist er denn? Fuck, nicht kann ich schon was, äh, auch ein äh, Litauer. Warte mal, okay, ich suche mal kurz einmal. einmal. Lithuanian All star Three Point Contest. Der hat auch in Hagen gespielt. Wie kann das sein, dass ich das nicht weiß? Ähm, nee, warte mal, NBA all star Three 3-Point-Contest Rimas Cortinitis, genau genau, Rimas Cortinitis war 89 dabei, kann das sein? Habe ich das richtig gesehen gerade? Äh, warte mal, All-Star Ne, jetzt finde ich es halt nicht Mist als Rimus Cotinaitis wurde mal eingeladen. Von daher, nee, nicht Marschellonus, weil der war ja bei mir. Cotinaitis war damals, glaube ich, sogar in Hagen gespielt oder so. Und da wurde er eingeladen. Bis nächste Woche habe ich das recherchiert. Ich frage mich gerne da nochmal. Es ist Zeit, dass Andy Obst abgeworben wird und zum Team USA wechselt. Eine Sache kurz dazu. Ähm, jetzt muss ich was trinken, weil ich glaube, vielleicht rege ich mich gleich auf. Hm. Aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr denkt. Ich glaube, ihr habt alle das gesehen ähm, beim Empfang der deutschen Mannschaft in Frankfurt, ähm, dass dann so eine Medienstunde gab, irgendwie und dann deine Schröder gefragt wird von einer Kollegin, ich weiß nicht, ob es da die ZDF war, Aber nicht Angst hat, dass die Spieler abgeworben werden, ähm, zum Beispiel von den USA. so und äh, augenscheinlich ja, war das eine Kollegin, die nicht parat hatte, dass es hier um Nationalmannschaft geht und dass man ja augenscheinlich Spieler nicht um die Ampel ab, äh, ab, abwerben kann. Also, weil es ja also, Nationalmannschaft ist. So. Und das ist natürlich hochgradig peinlich. Das ist sogar hochnotpeinlich. Wenn ich bei der Bildwehr würde ich vom peinlich Bock sprechen, der da geschossen wurde. Aber Fast genauso peinlich finde ich eigentlich, dass das jetzt so dann breit getreten wird, überall. Ich weiß gar nicht, wie oft mir dieses Video geschickt wurde. Ne? Wo dann auch Leute darauf reagieren. Oh, guck dir das nochmal an, wie peinlich das ist. Und das hier, guck dir das an, ist das scheiße. Ich denke, Leute, um, who the fuck cares? Das guckt man sich an, denkt man sich, okay, ein ja, bisschen doof. Ne? Müsste es eigentlich besser wissen. Aber wem bringt das irgendwas auf der Dame jetzt dann darum zu treten und darauf einzuschlagen, und das ist mir egal, ob es jetzt auch eine Frau ist oder ein Mann oder sonst wer ist einfach dieses stellen und zu überhöhen und sich da totlachen und Videos drehen darüber, dass irgendjemand augenscheinlich einen kranken Fehler gemacht hat. Ganz ehrlich, ist echt ein bisschen peinlich, ist echt ein bisschen peinlich, fast genauso peinlich wie die Aktion da mit dieser Frage, weil das ist einfach nur so ein Überhöhen und sich rüberstellen und sagen, wie der Typ von den Simpsons. Das war augenscheinlich. Ich meine, ich kenne die Dame nicht. Ich weiß nicht, ob sie eine Redakteurin war, äh, was ich äh, da beim, beim Studio äh, da oder auch aus Mainz hingefahren ist und so. Ich weiß nicht, ob, ob die aus dem Sport kam, sonst woher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wäre aber ziemlich sicher, dass das keine Sportredakteurin war oder eine Freie äh, beim Sport. Ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie hingeschickt wurde, dass sie eigentlich wahrscheinlich eher fachfremd ist. Äh, und dann so ein paar Talking Points vielleicht bekommen hat oder sich auf dem Weg dahin ein paar Sachen durchrecherchiert hat. Und man wird sicherlich auf den Punkt gekommen sein: Oh, naja, längere Leute fragen sich, ob die Leute vielleicht auch in der NBA spielen können für deutsche deutschen Spieler, ob die vielleicht abgeworben werden. Und vielleicht hat sich ein Freund gefragt und eine Freundin, was kann ich da fragen? Und hat dann augenscheinlich was durcheinander gebracht. so Macht das den Fehler jetzt großartig besser? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist ja zu erklären. So. Und daraus jetzt zu machen, ah hier, guck mal, die öffentlich-rechtlichen, erst übertragen die das nicht und jetzt schicken, dann stellen die so eine dumme Fragen, wofür zahle ich eigentlich meine Gebühren oder so. Puh, ganz ehrlich, also da sollten wir vielleicht alle mal ein bisschen den Ball im Wahrsinn des Wortes flach halten und einfach mal ein bisschen drüber stehen und sagen: Naja, haben wir noch viel Arbeit vor uns, ne, Damit das alle verstehen, worum es geht. Zumal es noch nicht mehr irgendwie eine großartige Basball sache ist, wo man jetzt sagen kann: ja, hätte sie mal über Basu informiert, sondern einfach, da war ja augenscheinlich eine Schwäche da vom Verständnis für, für, für den Sport. Aber ich kann euch garantieren, dass, wenn da eine Pfanne gewesen wäre von den, weiß ich nicht, von den Hockey-Weltmeistern, und es hätte da eine Diskussion gegeben, ob nicht wirklich die besten Hockey-Jungs abgeworben werden von irgendeinem kranken, oligarchen Club in Indien, dass die Frau wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt hätte. So ähm, Von daher, da jetzt einfach nur, um auf Klicks äh, sich dann da zu betten, da Videos zu drehen... Weiß ich ehrlich gesagt Ich ob das so eine richtig geile Idee ist und ob das auch guter Stil ist. Einen guten Stil sollten wir schon bewahren, finde ich. Ja, man kann darüber lachen, einmal kurz, vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, aber dann muss es aber auch gut sein. Spielst du mal 2K24 im Stream? Headless of the Magic oder Blazers? Ja, hab jetzt ich jetzt vorangekündigt. ich werde das diese Woche auch nochmal zur Wahl stellen. Ich werde wahrscheinlich Freitag anfangen. Das ist ein bisschen der Plan jetzt, ob meine Familie das da auch so sieht. Ähm, um, aber also mich zwei Stunden letzten Freitags, mal gucken, wahrscheinlich eher ein bisschen früher, so um sechs oder so, mal ähm, zwei Stunden zocken und einfach, wie gesagt, jetzt nicht in my career, da fehlt mir jetzt auch die Zeit da zu grinden, um meinen Spieler da aufzupimpen, sondern einfach sagen, hey, ich übernehme eine Truppe, my NBA, ähm, aktuelle Saison, fang an, bevor die Saison anfängt und gucken mal, ob ich das Team dann äh, zum Championship äh, führen kann. Und ich würde irgendwie gucken, dass ich mir ähm, ja, einfach schon mal sich vier, fünf Teams, wahrscheinlich vier Teams raussuchen, wo ich denke, auf die hätte ich Bock. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das zur Wahl stelle auf äh, Twitter und, und Facebook und überall. Und dann könnt ihr mal gucken, äh, Instagram, äh, was ihr da sagt. Und dann mache ich einfach ein Team und dann geht's los. So, und dann würde ich einfach wahrscheinlich Freitag anfangen, das dann irgendwie so, ähm, äh, ja, dann einfach mit euch zusammen da das Team zum Ice zu führen. Ob sie Magic oder Blazers werden, mal gucken. Aber kann sein, dass eins von den beiden Teams zur Wahl steht, ja. Wie kann es sein, dass Basketball in der Potenzanalyse Spitzensport auf dem letzten Platz noch hinter Rugby oder Golf liegt? Ist Basketball-Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit wirklich so eine Nische? Aus meiner Bubble heraus lässt sich das schwer beurteilen. Letzte Woche darüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, keinen Einblick, was da in die Bewertung mit eingeht. Hat, glaube ich, wenig mit unserer Bubble zu tun, in der wir leben und äh, in der öffentlichen Wahrnehmung oder so. Sondern da wird ja hoffentlich, denke ich mal, ähm, wird hoffentlich so sein, dass die da auf welche Fakten gucken, auf Zahlen etc. pp. Aber worauf die gucken, keine Ahnung. Fakt ist nun mal, also sie sagen, <lacht> ziemlich daneben, daneben mit Basketball. Ich glaube, es gab auch einen Podcast letztens, habe ich aber nicht, nicht hören können, noch nicht äh, mit Joe Herber, wurde überspricht und sagt, das muss halt reformiert werden, aber da gibt es auch Bestrebungen, wie ich es richtig verstanden habe. Ähm, dass es nicht funktioniert hat, liegt auf der Hand, aber auch da. Da jetzt auch rumzureiten und zu sagen, hier haben es euch allen gesagt, Basketball sind die geilsten. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so eine hilfreiche Nummer ist. So, ne? Da hat jetzt die Sportförderung in Deutschland ein blaues Auge bekommen mit dem Erfolg der deutschen Basketballer und hoffentlich ändert sich da was. Aber nicht nur für den deutschen Basketballer, sondern auch für andere Sportarten, die vielleicht aus irgendwelchen wirden Gründen einfach, ich glaube, Leichtathletik war Nummer eins, hinter solchen Verbänden hinten dran sind. Von daher, wie gesagt, nicht immer nur dann den ersten Instinkt so ein bisschen folgen und denken, dass einem da irgendwie was Schlechtes getan wird, sondern immer auch gucken, okay. Das kann man sicherlich besser machen. Wir haben gezeigt, dass da ein Fehler drin ist. Macht es bitte besser. Das darf, darauf muss es hinauslaufen. Glaubst du, dass es genug Hallenzeiten für Basketballer geben wird? Ich habe meinem Jugendverein Hilfe angeboten. Jedoch ist die Halle für die Unterbringung von Geflüchteten reserviert. Ist das ein NRW-Problem? Natürlich bin ich dafür, dass den Menschen geholfen wird, bevor das falsch rüberkommt. Ja, Hallenzeiten sind immer ein Problem. Ob es jetzt daran liegt, dass sie anderweitig belegt sind oder was ja auch gut immer ganz gut vorkommt, oder gerne vorkommt, dass es marode Hallen sind, die vielleicht auch dann nicht mehr genutzt werden können oder auch Hallen sind, wo vielleicht auch die Korbanlage nicht entstand nicht ist. Also ich weiß, zum Beispiel in Wolfsburg, als ich angefangen habe, wir hatten eigentlich dann immer nur eine Halle, in der wir, nein, nicht eine nur, aber wir hatten einen Großteil einer Halle, in der wir waren, das theodor heuss hier in Wolfsburg. Dann kam zum Beispiel mal ein, zwei Hallenzeiten anderswo dazu. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Ne, aber das war dann halt so, dass dann der eine Sporter die Halle bekommen, der andere Sport die Halle bekommen. Im Winter kamen auch die Fußballer dazu. Ne, das war ja immer so eine Geschichte, dass man da gucken muss, wo man im Endeffekt bleibt. Ähm, und natürlich ist das ein hohes Gut, äh, Hallenzeiten. Ne, ähm, weil einfach es nicht so viele Sporthallen gibt. Ich habe das äh, auch wirklich mal sehr, sehr krass erlebt, als ich das Jahr in London äh, gearbeitet habe, bei XXL und da auch Passball gespielt habe. Da hat ja kaum Eine Schule in der Halle. Also, ich weiß nicht, mit geändert hat, aber damals war es halt so, dass die, wo wir Basketball gespielt haben und trainiert haben, das waren entweder an der Uni, dann hatte eine Halle so eine Aula, wo dann auch immer noch irgendwie zwei Körbe hingen, aber das war wirklich nicht, nicht das war nicht original Größe, der, der Platz. Dann haben wir oft in so Sportzentren gespielt, sowas wie so ein Squash-Zentrum, wo dann auch Basketball gespielt wurde. Ähm, da sah es nochmal ganz anders aus, weil die natürlich eigentlich traditionell keine große Sporthallen brauchen, weil die Sporthallen, die in England halt zum großen Teil machen, die werden ja draußen gespielt. Ne, Cricket kannst du nicht drinnen spielen. Ähm, Rugby auch nicht so leicht. Äh, von daher, ja, Sporthallen, äh, das ist das große Thema, das kann man auch nicht schnell expandieren, äh, die Zeit, die man da hat. Äh, natürlich, ähm, Flüchtlings, äh, Flüchtlinge, die in Hallen untergebracht sind, das kann natürlich auch von Kommune zu Kommune auch der Fall sein. Das ist natürlich mega schade, wenn sowas dann passiert, äh, wenn es da ja keine anderen Einrichtungen gibt, wo man die Menschen unterbringen kann. Es ist eben auch kein, kein leicht zu lösendes Problem. Ähm, nur ist das Problem, was, wenn man es löst, am meisten bringt. Je mehr Kinder du hast, umso mehr Hallenzeiten brauchst du. Natürlich kann man auch mit cleverem Trainingsgestaltung das ein bisschen auffangen. Nur es kommt ein gewisser Punkt, genau wie wenn du in, in der Schule bist, wenn du eine Klasse hast mit 40 Kindern, werden die Kinder nicht so viel lernen und werden nicht so viel Bock haben auf die Nummer, die sie Unterricht nennt. Genauso, wenn du mit, mit 30 Kindern in einer Sporthalle bist, mit, was ich, vier Körben nur, wird es wahnsinnig schwer, die A beschäftigt zu kriegen, dass sie Bock da auch weiter haben, B überhaupt einen anständigen Trainingsbetrieb aufrecht äh, zu erhalten und auch noch natürlich am Wochenende auch zu spielen. Du kannst ja auch nicht, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wenn du viele Kinder hast, sag mal, du hast sogar die, die Hallenzeiten, um die ganzen Mannschaften anzumelden, wenn es dann mehrere Jugendmannschaften sind, brauchst du natürlich auch Schiedsrichter. Da gibt es ja klare Schlüssel auch so. Und da das ist es halt ein viel größeres, ein breiteres Problem als nur die Hallenzeiten. Aber die Hallenzeiten sind das, was sich am schwersten lösen lässt. Und was eben aber auch im Endeffekt wahrscheinlich die, die, die Grundlage ist für alles andere, was danach kommt. Aber ist nicht damit getan, nur die Hallenzeiten zu haben. Ähm, was sagst du zu dem weltgrad testspiel Ja, ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, die haben draußen gespielt. Ich glaube, das war das in der, äh, in der Festung? Oben da äh, in Belgrad. War natürlich wahnsinnig geile Bilder ne, mit diesen äh, Bengalos drumherum. Aber muss ich auch sagen, ähm, ich bin nicht der größte Bengalo-Fan. Äh, für solche Bilder sicherlich toll, ne, gar keine Frage. Äh, ne, zeigt auch natürlich, wie, wie geil sowas aussehen kann. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt: Also, für mich ist es kein Fußball oder, oder kein, kein Basketball, geiles Basketballspiel, wenn ich irgendwo so eine Nebelkerze brennt. So, ne? Von daher, ich fand das geil. Geile Leidenschaft, wie gesagt, coole Bilder. Brauche ich das mit den Pyros? Eigentlich sagt nicht. Aber dass in Belgrad es, es krank abgeht, wenn, wenn ein Partisan spielt, wenn ein roter Stern spielt, aber gerade ich, Partisan, glaube ich, ist noch ein bisschen, ein bisschen kranker unterwegs. Klar, das ist ja nichts Neues. Egal, ob es draußen ist oder in der, wie heißt das, in der Stark Arena. Da geht es halt tierisch ab. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Letztens habe ich mal gefragt, ob ich mir Tipps hätte, wie man an Karten rankommt für Euroleague-Spiel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber im Endeffekt glaube ich, über Euroleague.net kommt man sicherlich irgendwie auf ein Ticketportal und dann kann man da hingehen. Ähm, wenn ihr da mal seid, schickt mir gerne mal irgendwie eine Mail und sagt mal, wie, wie cool das war oder wie ihr das gemacht habt. Dann kann ich es mal weitergeben. Ähm... Äh, ach, morgen die äh, handover in Braunschweig? Wahrscheinlich eher weniger, weil ich momentan so, also ich, das Training will ich irgendwann machen, tagsüber, aber ähm, äh, ich weiß noch nicht wann. Ähm, ansonsten halt Arbeit, Arbeit, Arbeit gesagt. Ich tüt's dir einfach ein. Ähm, hatte letzte Saison den League Pass für 120 Euro, wollte Kündigung, kündigen, dann kam direkt ein Angebot für 20 und Rabatt 95% nur noch. Das ist ja eh der Punkt. Ähm, obwohl ich sagen muss, heute habe ich mich ein bisschen geärgert bei solchen Geschichten. Sonst bin ich der Erste, der irgendwie sagt, Discount-Code, sign me up. Aber ich hatte mir jetzt irgendwie für meinen Desktop hier, weil es, ehrlich gesagt, doch bis unordentlich mittlerweile geworden ist, mit den ganzen Gerätschaften. Was bestellt, was ich so draufstellen kann und Sachen drunter schieben, bla 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 bla. Um, und dann kam direkt, ey, wenn du den Newsletter da anmeldest, kriegst du so 10%. Und ich so, 10%? Nehme ich natürlich mit. Und dann habe ich das bestellt. Und dann hatte ich aber zwei Browserfenster offen, hatte im einen Fenster noch irgendwie, ich hatte irgendwas noch im Warenkorb, was ich noch nicht gekauft habe. Und dann kam heute die Mail, ey, wir haben gesehen, du hast was im Warenkorb. Was ist denn mit 15% Rabatt? Und ich so, ihr kleinen Wichser hättet mir gestern 15% geben können. Ähm, aber gut, mein Gott, so ist das halt. Von daher, ja, es lohnt sich wahrscheinlich immer auch, solche Abos zu kündigen. Und dann sagen die wahrscheinlich, ey, wie sieht's aus? Kannst du nicht bleiben für billiger? Wahrscheinlich muss man sich eigentlich jedes Jahr so ein. Ähm, ja, so ein Reminder machen, dass man kündigt und dann mal gucken, gucken, was sie sagen. World Champion of What? Leidiges Thema, ich weiß, aber gab es jemals Überlegung, eine Art Weltpokal auszutragen, wie es im Fußball üblich ist? Wenn nicht, das ist das für dich in Zukunft vorstellbar. Ähm, ich suche das kurz raus und sage, ja, das ist auch so ein leidiges Thema. Und manchmal bin ich da, glaube ich, einfach ähm, äh, wahrscheinlich ein bisschen, was soll ich das sagen? Äh, ich kriege das ja natürlich mehr mit. Dann würde irgendwelche Sachen passieren, sowas wie jetzt das. Ich da habe ich so, what? Und die, die Amis, die NBA-Amis regen sich darüber auf und dann gewinnt Deutschland gegen die USA. Natürlich kriege ich das, ich will nicht lügen, bestimmt 50 Mal zugeschickt in die diversen, äh, diversen Wegen. Und die erste Mal denke ich so, ja, selber schuld. Und am 30. Mal denke ich, alter Freunde, come on, ey, es ist auch mittlerweile gut. Aber ich vergesse natürlich immer, dass mir das nicht der eine Typ 30 Mal schickt, sondern dass ich halt von 30 verschiedenen Leuten das Ganze kriege. Aber, ne, das World Champion of What, Ich meine, es ist nicht so, dass die Deutschen, also wenn wir uns jetzt mal richtig, wenn wir es so durchdeklinieren wollen, wie das ja eigentlich die Leute machen wollen, am Motto so, hey, ihr nennt euch NBA World Champion, wir sind World Champion, wir sind Deutschland, wir haben eure NBA-Stars geschlagen, eat this. Muss man sagen, naja, Team USA hat ja nicht gesagt, wir sind schon World Champions. So, ne? Sondern Kevin Durant und Co. haben gesagt, naja, der Meister der NBA, der ist World Champion. Gegen die haben wir aber in Manila nicht gespielt. Sprich, wenn wir jetzt wirklich auf dick machen wollen, würden, müsste die deutsche Nationalmannschaft die Denver Nuggets schlagen. Bei aller Liebe für das Team von Gordon Herbert, ich würde nicht denken, dass die deutsche Nationalmannschaft, wenn wir zehnmal gegen die Denver Nuggets spielen, dass wir da Drei Spiele gewinnen. Vielleicht gewinnen wir zwei, weil, äh, weiß ich nicht, wenn man einmal der gute Dennis Schröder nicht zu halten ist äh, und Andy Obst einmal einen Sahnetack erwischt äh, und Franz Wagner einfach die austanzt. Aber alles in allem, die Vorteile, die wir hatten gegen Team USA, äh, die hätten wir nicht gegen, gegen die der Nuggets gehabt. Ne? Physisch, ne? Five out. Das wäre gegen diese Truppe. Mit Jokic, mit, mit Aaron Gordon, äh, Michael Porter Jr. und so, das wäre nicht so zum Tragen gekommen. Das müssen wir leider aber mal knaller so sagen. So, von daher, World Champion of What? Wenn wir jetzt richtig intelligent bis wir durchdiskutieren wollen, müssen wir sagen, würden wir die Nuggets schlagen? Würde ich sagen, nein. Wahrscheinlich nicht wirklich oft, wenn wir zehnmal gegen die spielen. Und dann könnten die auch sagen, World Champion of What? So, ne, von daher es ist es eh eine leichte Diskussion, eigentlich eine ziemlich doofe Diskussion, aber ne, in dem Fall müssen wir die auch dann richtig führen am Ende. Aber was diese Welt, der Weltpokal angeht, ja, den gab es schon mal, hier. Immer ein bisschen komisch, wenn da steht McDonalds Championship, äh, weil so wie ich erinnere, hieß es eigentlich auch McDonalds Open. Aber ihr seht, das gab es ein paar Mal. Ähm, sometimes called McDonalds Open, ja, so nenne ich sie auch, weil es in Deutschland so hieß, denn die war auch mal in Deutschland. Ihr seht es hier. Ähm, ne, bla. bla, bla. The competition was launched as McDonald's Open in 1987 with FIBA sanctioned the event was named McDonald's Champions in 1995. FIBA EuroLeague Champions participated in the competition from its third edition in 1989 while NBA Champions would join from 1995 and onwards. Sprich, hier haben wir die Ergebnisse. Haben nur die Amerikaner gewonnen. Okay. Und es gibt aber auch ein paar weirde Games hier. Also ich meine, hier, hier war einfach mal die Sowjetunion dabei. Uh, Tracer Milano, hier war Jugoslawien dabei, Real Madrid, Jugoplastica-Split, ne? auch waren also relativ nah dran, das Ganze zu gewinnen hier, ähm, Pop 84, was auch Jugoplastica war, ähm, damals ja mit Toni Kukoc und so, äh, dann Juventud war nah dran, die Lakers zu schlagen, ähm, Bacla Bologna war nah, nah dran, aber oh, die fanden nicht dran, dran sorry. Ähm, so, und wir sehen halt, wo ist denn, warte mal, hier, genau, 93. War es in München. Bin ich leider nicht hingefahren. Beiße ich mir heute mal den Arsch deswegen. Ja, kann man so sagen. Aber ähm wir sehen hier, ne, Bayer Leverkusen war sogar dabei, hat damals gegen Madrid verloren. Ich glaube damals auch noch mit äh, Sabonis. Ne? Dann Phoenix Sanz haben Madrid auseinandergeschraubt. Dann ne, Baclablonia gegen All-Star Franza. Also wirklich, war eigentlich ein Weltpokal in dem Sinne. Limoges dann noch gespielt, gegen, gegen Buckler Bier Bologna verloren. Ähm, und dann kam es halt zu diesen Ergebnissen am Ende. Und das gab es so. Ne? Also äh, Intercontinental Cup, ja, heute heißt es wahrscheinlich so. ne ähm, Aber damals war das eben so eine Art Weltpokal. Ne? Ähm, so und hat dann eben 99 aufgehört, auch weil das Ergebnis, ich glaube ich, hier, glaube ich, ziemlich, <lacht> ziemlich eindeutig war. Ähm, von daher, ja, das hatten wir. Aber das ist jetzt ja auch nicht wirklich eine Competition, die jetzt irgendwas großartig aussagt, denn ähm, auch, auch das, da kamen die, natürlich die Amerikaner hin, nicht unbedingt komplett, ähm, äh, komplett austrainiert, etc., weil sie sich auch nicht, sich nicht so zusammenpacken äh, ließ. War nice to have damals, sage ich, eigentlich nur dass ich nach München gefahren bin, um Barclay so zu sehen, aber äh, ja, gab's. Aber ich wüsste nicht, was das in Zukunft einfach soll. Weil ähm, wir kriegen aber die Spielpläne ja auch nicht synchronisiert. Ne? Warum sollten jetzt zum Beispiel ähm, die, die Nuggets nach einer Woche Vorbereitung oder zwei Wochen Vorbereitung zu so einem Turnier fahren? Und warum sollten Euroleague-Teams oder ein oder der Meister zu so einem Turnier fahren, während die Saison schon läuft bei denen? Das macht alles keinen Sinn. Das lässt sich alles nicht äh, zusammenpacken, außer man macht es halt irgendwie ganz, ganz früh im Herbst und das Nee, das macht alles macht alles keinen Sinn. Und es brauchen wir auch niemand. Ich finde, es braucht im Fußball eigentlich auch niemand, wenn wir ehrlich sind. Ähm, mein Junior hat viermal die Woche Training in drei verschiedenen Hallen in der U14. Ja, das äh, ich glaube, wenn es eine größere Stadt ist, dann ist das durchaus auch so, dass, man, dass, man das, so, dass das so ist. Ich meine, ich habe früher, ähm, als ich dann auch, äh, was ich dann... Äh, mir war es ja noch A-Jugend und dann äh, Erste Herren. Obwohl, mal A-Jugend hatte ich, glaube ich, auch kein Training damals. Wir haben gar nicht trainiert, genau, weil wir alle quasi bei den Ersten Herren dabei waren. Ähm, wann hatte ich denn? Ach, danach, Danach als ich in Wolfenbüttel war, dann das erste Jahr, hatte ich dann zweite gespielt und erste mittrainiert. Da waren das auch drei, vier verschiedene Hallen. Das ist ja noch, noch zu vertreten. Natürlich, wenn es eine größere Stadt ist, man muss dann von einem Ende zum anderen jedes Mal. Ist natürlich immer schwierig. Äh. sehe ich die Chance, wie die Rockets kommen? diese Saison? Ähm, ich sag mal so, äh, sicherlich besser als vergangenes Jahr. Wir haben jetzt ja mit, mit Fred Van Vliet, äh, mit äh, Dylan Brooks, mit äh, Jock Landale, mit Jeff Green, haben sie ja äh, schon jetzt ein ziemlich gutes Veteranengerüst, den Boban zurückgeholt, der auch wichtig ist, glaube ich, haben wir das, das Gerüst die Youngster im Zaun zu halten. Die Youngster, wenn einen Schritt nach vorne macht, ich, glaub, die hoffentlich bald dann passieren, Subtraktionen so oder so von äh, Kevin Porter hilft ihnen auch. Von daher ähm, besser, aber Play-In könnte funktionieren. Aber lass mich einfach, ich will jetzt hier kein Power-Ranking machen, ad hoc. Aber wenn ich mir den Osten mal anschaue. Und mal überlege, welche Teams sind denn wirklich schlecht, äh, im Westen angucken, welche Teams sind wirklich schlechter als Houston von der Bilanz her. San Antonio? Portland? Ja. Und das, Selbst bei den beiden bin ich mir im Endeffekt nicht sicher. Obwohl ähm, San Antonio. obwohl ja. Nee, ich bin mir nicht sicher. Also, ich, ich würde sich wollen, sogar Letzter werden. Äh, von daher so, auch wenn sie viel Geld ausgegeben haben und sie ja besser sein werden, der Rest ist auch besser geworden. Ich, ich traue denen jetzt keinen kein Sprung zu auf, auf, auf ein neues Level, ehrlich gesagt. Tipp, mm. tipp, 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 ich gehe mal runter hier, weil habe ich, mein, hab ich viel mehr Sachen von, von Twitch. Äh, wie stolz muss ein Livio Kalin sein, zwei seiner Braunschweiger Jugendspieler als NBA-Spieler und Weltmeister geformt zu haben? Wie groß ist der Einfluss von ihm auf Schröder und Theis? Ähm, wie groß er heute noch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass Livio da bei Braunschweiger mitgearbeitet hat, ähm, da auch ne, mit, mit Dennis auch im engen Kontakt mal stand. Ähm, aber ob er jetzt ne, wie früher mit Dennis da öfter telefoniert und, und so und ihm jetzt erzählt, was er noch messern kann, mein Dennis ist 30 geworden jetzt, ich glaube nicht, dass, dass, dass da jetzt da noch, noch so viel Bedarf an Führung und so da, da, da ist, aber er ist sicherlich jemand, auf, auf den er nach wie vor hört und und den er respektiert dessen Meinung erschätzt. Ähm, bei Thais ist es sicherlich auch so, aber die beiden sagten jetzt ja auch schon mit Ewigkeiten, auch, auch, auch weg aus Braunschweig, das ist dann auch irgendwie, ich glaube, wenn die da sind, dann arbeiten noch mit ihm gerne zusammen, machen ein paar Workouts und so, aber ähm, das war es dann auch. Ähm, aber natürlich, liebe Kalin, ist, ist, äh, er hat ja auch andere NBA-Spieler geformt. Also einen zumindest. George Morisan hat er auch entdeckt damals. Ähm, diese Urban Legend, die es ja wohl auch wirklich war. Ähm, und ähm, ansonsten hat er natürlich einfach auch, auch viele Bundesligaspieler in seinen Fittichen gehabt. Also das ist ein, ein wahnsinnig guter Jugendtrainer. Ein harter Hund auch, obwohl er ich, die Jahre so ein bisschen, 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 äh, bisschen Altersmilde geworden ist, glaube ich. Aber dass das ein totaler Fachmann ist und einfach auch Jugendausbildung aus dem F FB herrscht. Dass, äh, also jeder, der mit Livio mal gesprochen hat und, und ihn so ein bisschen kennenlernt, ich hatte das wirklich ihn gehört. Damals ganz früh auch kennenzulernen, als er aus Deutschland kam. Ähm, der, der weiß, dass der Junge schon eine Menge, Menge Plan hat. Was rauscht Oklahoma City zu? Kann Chat Holmgren-Zeitner einen Input haben? Oder Impact soll wahrscheinlich heißen. keine hat da keine Einfluss nehmen. Ja, würde ich von ausgehen. Also ich meine, in der Geschichte der NBA hatten wir in den letzten 10, 20 Jahren einige Jungs, die hoch wurden, dann das erste Jahr verpasst haben. Also Ben Simmons fällt natürlich ein, uh, Jalen Beat, aber auch jemand wie Blake Griffin, uh, Julius Randall ja auch. Und ich glaube, was die Jungs alle so ein bisschen eint, ist, wenn du ein Jahr dann quasi schon in der NBA bist, ohne in der NBA zu sein, wirklich, also ohne zu spielen, dann hat das einige Vorteile gegenüber, wenn du einfach aus dem College kommst oder sonst woher und dann einfach in die NBA geworfen wirst und sagst, spiel jetzt. Weil in deinem dann quasi zweiten Jahr in der NBA, obwohl es dein erstes Jahr ist als Spieler, hast du natürlich einen riesigen Vorteil. Du kennst das Ganze drumherum schon. Ne? Du weißt, wie das Training läuft, du bist schon ein Jahr in den Händen der, der Coaches gewesen dich je nachdem, wie verletzt du warst und wann du wirklich arbeiten konntest mit denen. Aber ähm, du hast das alles schon gesehen. Du weißt, wie die Reise funktioniert. Du kennst die ganzen, die ganze Infrastruktur. Das ist nichts Neues. Du kriegst keinen Kulturschock. Ähm, Klar, jetzt wenn Holmgren sicherlich zum ersten Mal wirklich mal äh, Auswärtsfahrten hat mit sechs, sieben Auswärtsspielen und dann jeden Tag woanders ist, das wird er vielleicht dann doch noch irgendwann merken und die aber auch ein bisschen Müdigkeit haben. Er hat sich auch seinen Körper auch schon darauf vorbereiten können, jetzt ein Jahr lang. Ja. Ne? Ähm, von daher wäre es schlimm, wenn er keinen Einfluss hätte. Er ne, muss sich an eine Geschwindigkeit gewöhnen, jetzt erstmal nochmal an die Sensität weil das kann man immer schlecht im Training simulieren, auch in der Summer League, das ist ja keine Frage, aber alles in allem würde ich mir schon vorstellen, dass er da jemand ist, der auch um den Rookie of the Year Award mitspielt, ähm, der ja auch eine klare Planstelle hat in Oklahoma City und da wirklich auch klar ähm, ähm, wie soll ich sagen, der, der kriegt ja klar, seine Minuten, klar seinen Abschluss, also das wird, das wird eine tolle Song werden von dem, glaube ich. Äh, wie gut ist dein Englisch? Auf einer Skala von 1 bis 10 investierst du Zeit und Geld, um dich zu verbessern. Na, Ich habe ein Jahr in den USA gelebt als Austauschschüler. Da habe ich natürlich in meinem Englisch den, den größten Sprung gemacht. Ähm, dann habe ich ein Jahr in, äh, in London gearbeitet. Das war natürlich ein bisschen anderes Englisch. Aber auch noch natürlich nochmal gut, auch da wirklich zu arbeiten und so businessmäßig. Also Business, wir haben hab gleich macht, was ich jetzt auch mache. Also es war nicht, dass ich da jetzt irgendwie an der Börse war, aber ne, professionelles Englisch zu sprechen, war, glaube ich, auch äh, gut. Ich bewege mich natürlich generell in den Sachen, die ich konsumiere, so ob es jetzt Filme sind ähm, oder auch die, was ich so lese für die Arbeit ne, und aus so anderen Interessen, meistens im englischen Raum. Von daher, äh, mein Gott, ich hatte, was hatte ich mir geschrieben in meiner Abi-Prüfung? 13 Punkte hatte, glaube ich, auch mal 14, 15, glaube ich, mal in den Jahren, aber das ist ja auch irgendwie, das ist ja Schulenglisch. Ähm, nö, von 1 bis 10 würde ich wahrscheinlich sagen, 8 oder 9, äh, einfach 8 oder 9, nur weil man es natürlich relativ wenig spricht, dann jetzt hier, ähm, ich merke, wenn ich nach USA komme, ich brauche dann auch mal eine gewisse Zeit, bis ich dann wieder drin bin, äh, dass man eben nicht nachdenkt, sondern dass man mal so rausplappert. Aber dann, dann geht es eigentlich die meisten Amis sagen, ja, dein Englisch ist aber sehr, sehr gut. Da sage ich immer, so, ja, ich habe auch schon eine Menge wieder vergessen. Genau, Abi-93 habe ich auch gemacht. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages äh, ja, kann ich das schon sehr gut. Also es gibt da auch wenig Wörter, die ich nicht verstehe. Ähm, von daher, ja. Ja, das ist ein guter Hinweis von Flo. Also wenn ihr mal noch liken, ich vergesse das hier mal. wenn ihr liken wollt äh, ne, oder retweeten wollt, aber jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt oder Follow oder so, abonnieren, könnt ihr natürlich alles gerne machen. Ähm, äh, was hältst du von den Warriors nächste Saison, haben sie Meisterschaftspotenzial da möchte ich erstmal sehen was, was mit Chris Paul da jetzt genau passiert ähm, wie es da weitergeht. Ähm, Potenzial haben sie sicherlich immer solange der Kern zusammen ist, aber mir fehlt da eigentlich ein bisschen was und ich will diesen Fit mit Chris Paul erstmal sehen, bevor ich mich, mich da festlege ehrlich gesagt äh, klar sind Hallenzeiten ein Problem aber es fängt ja schon vorher an. Wo sollen, sagen wir mal, 10 bis 14-Jährige einfach mal ein paar Körbe werfen gehen? Gut, es ist jetzt nicht so, dass an jeder Ecke in Deutschland jetzt ein Basketballkorb steht. Ähm, das mag jetzt in, in Belgrad oder in, 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 in Vilnius anders sein. Aber da muss ich ja auch sagen, also da ist ja nicht so, dass das schlechter geworden ist, sondern es ist besser geworden. Also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, da war schon ein großer Faktor, dass... Da hinter der A39 ist, ist äh, der Stadtteil, der man als erstes in Wolfsburg reinfährt. Westhagen, das sieht ein bisschen aus, als ob man auf der DDR angekommen ist, weil es über Plattenbauten sind. Da bin ich auch aufgewachsen. Aber da gab es dann so ein, ein Erholungsgebiet, sage ich mal, das damit eingebaut wurde in so einer 70er-Jahre-Siedlung mit so einem Rodelberg, mit so Wassertreten. Dann so einen Spielplatz, wo man halt mit so einer, kennt ihr, diese Wasserpumpen und Wasser rausballern äh, konnte den ganzen Tag. Und da war eben ein Fußballplatz daneben. Und ein Tartan-Tennisplatz, auf dem auch zwei Basketballkörbe standen. Und kein Tennisnetz, was natürlich sehr gut war für die Basketball-Community. Und ähm, da dann hinzugehen, sagen wir, im Sommer, bevor ich angefangen mit Basketball, habe ich da halt jeden Tag sieben, acht Stunden war ich da auf dem Platz. Und warum bin ich nicht zu blamieren, wenn ich zum Basketball gehe? Weil das kannte ich vorher aus dem Fußball, ne? wenn man da natürlich nicht, nichts konnte, man kam da hin, das war ein bisschen peinlich. So. Ähm, ich hatte ja Fußball gespielt, lange, dann zwei Jahre nichts gemacht und dann zum Basketball. Von daher hat mir das sehr, sehr geholfen. Und als ich dann Blut geleckt hatte, war ich wirklich jeden Tag da nach der Schule, die Schule war direkt daneben mein, mein Gymnasium, war ich da halt vier, fünf Stunden da, habe nichts anderes gemacht. Ähm, nicht, mal, nicht mal mit dem C64 gespielt damals. So krass war das. Ähm, und wer mir das sehr geholfen hat, äh, war es natürlich ein kranker Lust, Luxus. So, ne? Das, das gab es halt nicht, ganz Wolfsburg gab es das nicht wirklich anders, es gab noch mal einen anderen Platz dann in der Realschule, in der Stadt oder so. Aber das war halt das Ding, und unser Platz war bei uns und da haben sie auch alle Basketballer getroffen, die, die da Bock drauf hatten. Ähm und wie gesagt, das ist nicht exorbitant besser geworden, aber es ist natürlich viel besser geworden. Also allein jetzt hier in Wolfsburg, wo jetzt, natürlich gab es immer Basketballvereine, das ist auch eine ganz gute Basketballszene, aber ähm, das ist jetzt nicht im Vergleich zu Braunschweig oder zu Wolfenbüttel, aber selbst hier gibt es jetzt zwei, drei, vier Freiplätze. Sind die alle hundertprozentig geil? Nein. Es gibt einen, da denkt man sich, okay, die Zone, ist ungefähr das Äquivalent, also die Zonen und die drei Linien draufgemalt haben, das Äquivalent von der Frage von vorhin mit hast du keine Angst, dass die Nationalspiele abgeworben werden von den USA. Hanebüchen, was sie draufgemalt haben. Aber es gibt eben Plätze und da hätten wir früher aber einiges für gegeben, um auf so einem räudigen Platz zu spielen. Und es gibt das. Also man findet das auch. Heutzutage kann man das ja auch rausfinden im Internet. Man sagt, ey, geh auf Google Maps und Google Basketball Platz, dann finde ich sicherlich einen. Also das ist nicht super geil, aber es ist besser geworden. Und wenn ich hier durch Nachbarschaft gehe mit, mit meinem Hund, ähm, dann sehe ich auch vor Gärten oder Plätze vor Häusern, wo dann irgendwelche von Decathlon oder so einfach so Billigkörbe stehen. Aber da stehen halt Körbe. So. Also das, ich sage nicht, dass das Problem gelöst ist. Ich sage, das Problem ist viel, viel kleiner, als man denkt. Äh, oftmals. Von daher, ähm, ja, das äh, und ehrlich 10 bis 14-Jährige, ist vielleicht auch ein bisschen spät. Also ich meine, 10 ist super, super alt, am um anzufangen, keine Frage. Äh, 11, 12 auch. Aber danach wird es schon so. Ich habe mit 15 angefangen, war eigentlich viel zu spät im Endeffekt. Ähm, und guck, wo ich jetzt gelandet bin. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht das Riesenproblem. Wenn wir Hallen haben, wenn wir Schu Schulen, AGs, wo Kinder das ausprobieren können, sind 100 mal wichtiger als Freiplätze direkt um die Ecke. Die Freiplätze finden die Kids schon. Äh, du hast für den Jannis über MB zu den Knicks getradet. Wer wäre mir dann wenigstens ein Titelfavorit? kommt auf einen, wen der für traden müsste, natürlich. Ne? Ähm, wenn man, sage ich mal, äh, Brunson behalten würde ähm, und Hart dann die drei, das wäre dann schon ein ganz guter Start. Wenn man natürlich das ganze Tafel Tafelsilber veräußern muss, wie bei diesen großen Trades, dann ist natürlich schwierig. Was nächstes bringt Dwight Howard den Warriors? Müssen wir mal gucken, ob er überhaupt da landet. Ne, man will die Woche, glaube ich, treffen, man will reden. Steve Kirk gesagt, oder zumindest hat es die Presse geschrieben, dass er erstmal reinhorchen möchte in Dwight Howard, was denn so da oben drin los ist. Immer eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn es um Dwight Howard geht. Manchmal war da relativ wenig los. Aber wir haben auch schon gesehen, wie bei den Lakers, dass er durchaus dann aber auch helfen kann, wenn er seine Rolle akzeptiert, so als athletischer Regenbeschützer, Rebounder, der eben dann vielleicht keinen Ball am dran kriegt, um irgendwelche halbseidenen Nightmare-Shakes auszupacken. Und wenn er das alles in erlauf Bock hat, kann er sicher der Truppe extrem helfen äh, mit, mit seinen Fähigkeiten. Aber er ist halt jemand, der auch dann, stellen wir mal so, dass Pick and Roll nicht so richtig geil äh, geil fand, so als Big Man. Ähm, von daher, äh, ja. Gucken wir mal, was da passiert. Oder ist das jetzt sogar schon fest, weil ich hier gerade sehe, dass es das jemand anderes auch noch gefragt hatte? Äh, ich, ich, ich schaue mal kurz einmal auf Twitter. Ähm, aber es ist auch keiner, der jetzt das Ganze da komplett äh, entscheidet, wenn wir ehrlich sind, ne? weil ähm, äh, am Ende des Tages ist er ein Ergänzungsspieler, wie gesagt, er muss diese, ähm, er, er muss einfach diese Rolle halt spielen. Und ähm, ob er dann mit Chris Paul so, äh, so klarkommt, das müssen wir mal abwarten. Das ist ja meistens auch jemand, der eher kritisch unterwegs ist, was seine Mitspieler angeht. Aber, ähm, Wäre eine gute Ergänzung. Mal gucken, was passiert. Äh, und ich glaube, was steht hier noch? Äh, Dwight Haupt der Warriors, Kelly Ubre in Philly. Äh, Kelly Oubre nach Philly, ja. Das, ähm, mal gucken. Er muss sich seinen Dreier treffen, damit er da neben dem Beat passt. Ähm, bin ich gespannt. Aber ja, auch das ist ja irgendwie Christian Wood eine Verpflichtung, wo, ähm, der kann sich da jetzt rehabilitieren, der kann da irgendwie seinen Marktwert wieder steigern, wird wahrscheinlich auch sich voll reinhängen. Ist immer eine gute Möglichkeit, wenn das halt auch dann funktioniert. Wenn nicht, kann man auch sagen: Komm, hat nicht geklappt, Gehen wir mal woanders hin. Welche vier Spieler kommen auf deinen Mount Rushmore des deutschen Basketballs? Ähm ja, gut, zwei sind klar: ähm, mit, mit Dirk Nowitzki und, ähm, und Edgar Schrempf. Hm? Äh, weil im Mount Rushmore würde ich immer da drauf nageln oder drauf meißeln, die schon aufgehört haben. Dann muss man natürlich sagen, aber ne, gehört natürlich jetzt eigentlich auch Dennis Schröder drauf, weil äh, WM MVP, das ist schon, äh, ist schon nice. Ne? Das hat bisher nur Dirk geschafft aus Deutschland. Von daher haben wir dann drei. Und der vierte, gut, das können wir locker sagen. Ja, es wird Franz Wagner, aber Franz Wagner hat natürlich bisher, ich meine, ist Weltmeister geworden, reden wir jetzt drüber. Also das war natürlich auch eine auch geile Leistung. Wenn er zurückkommt, werden wir nicht Weltmeister, bin mir sicher. Aber es sei ein bisschen früh, so einen jungen Mann darauf zu packen. Perspektivisch ist er wahrscheinlich, also kann man schon mal vorzeichnen, ähm, Naseohren Nase, Ohren und so. Aber wenn ich jetzt jemanden nehmen müsste, Chris Vell und Allemola wären natürlich äh, tolle Kandidaten, Hanisch wäre ein toller Kandidat. Ähm, die Frage ist, ob man halt so ein bisschen weiter noch zurückgeht. Ne? Ich meine, es gab ja auch. 70er, 80ern ein paar Spieler, die auch so europäisch unterwegs waren. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich diese Erfolge von von 93 und, und 2002, das haben wir damals natürlich nicht geschafft. So, ähm, und Harnisch war natürlich jemand, der, der dann große in großem hatte. Blab eher weniger ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich wäre es ein bisschen zwischen Ademola, Mola, und ähm, Christian Welp. Ähm, ich nicht, ich jemanden, meine, Fehmaling darf man auch nicht vergessen. Ähm, müssen wir auch ehrlich sein. Es müssen in dem Fall auch nicht unbedingt NBA-Spieler sein. Ich bin wahrscheinlich, ehrlich gesagt, wenn es jetzt so vor allem um, um, um Teamerfolge auch geht, ich bin wahrscheinlich bei Patrick Fehmaling, wenn wenn ich ehrlich bin. Per wahrscheinlich eher weniger. Stefan Beek für die Hoteller-Werbung. Gab ähm, es in den 40er nicht mal einen deutschen Nickspieler hier? Ja, das war auch damals hier Friedo frei oder so, ja, halb deutsch, Deutschland geboren auf einer Base oder sowas, glaube ich, war. Da müssen wir nicht drüber reden. Nee, ich würde Fehmerling nennen. In Europa große Erfolge gefeiert. Äh, Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Ähm, ja, Fehlerling. Rekordnationalspieler auch, oder? Sehe ich das falsch? Habe ich das falsch im Kopf? Das wären die vier. Aber wie gesagt, ich würde femerlings Kopf. Ich würde Fehmalings wahrscheinlich ein bisschen größer reinmeißeln als die anderen, damit man die Chance hat, ihn danach wegzumeißeln, um Franz Wagner darunter freizulegen. So, so, so würde ich es vielleicht sagen. So, ein paar Fragen machen wir noch. Dann muss ich leider heute ein bisschen früher raus als sonst. Wie gut war eigentlich der Spieler Joe Dumas, als ich mit der Ende der 90er angefangen habe, für Basketball zu interessieren, war ja schon am Ende seiner Karriere, ist er ein Top-20-Shooting-Guard für dich. Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Roy Benzing würde ich nicht sagen, äh, auf Mount Rushmore, weil einfach da die, die, die Erfolge gefehlt haben. Mhm. Ja. Ähm, nee, äh, Joe Dumas ne, mit Isaiah Thomas eben das Star-Duo gewesen, damals bei den Detroit Pistons. Ne, äh, wahnsinnig eleganter Shooting-Guard, kam über den Wurf. Ähm, Geiler, geiler Typ. Geiler, geiler Typ. Ähm, richtiger Gentleman auch. Geiler Verteidiger. Da muss man äh, muss man sagen, ja, das, äh, der, war, der war, schon, war schon weit, weit vorne. Top 20, denke ich, auf jeden Fall. Ist Franz Wagner auf dem Mount Rushmore, sobald er ein All-Star ist? Nö, er hat All-Star-Nominierung von mich, ich gesagt, nichts zu tun Für mich All-Star-Nominierung. Nochmal, es ist der, der überhöhteste Status und der auch am, am am egalsten Status. So, ne? abo Orts da im Sinne von, dass man weiß, über Jahre zu den Top-Spielen der NBA gehört. Das mag was anderes sein, aber jetzt einmal Orts zu werden, hat im Endeffekt gar nichts. Ähm, und Welp wurde bei der EM-MVP, das stimmt. Gar keine Frage. Welp ist auch für mich nah dran. Ähm, aber ich habe vielmehr doch vorne, weil die Karriere länger war. Auch die Erfolge in Europa, hat auch mehr Medaillen gewonnen. Ähm, aber das, das ist ja im Endeffekt dann auch... Ähm, bisschen die Vorliebe. Ich habe gehört, Jim Pollard war der erste Danker. Wie heftig waren seine Danks? Keine Ahnung. Ähm, nicht heftig, denke ich mal. Sonst äh, wäre ein bisschen mehr Household Name. Es ist auch nicht ganz geklärt, glaube ich, ähm, wer der erste Danker wirklich war. Ähm, äh, weil das ist ähnlich mit dem, mit dem Sprungwurf auch. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, dass man einfach ähm, da nicht weiß, wer als erster äh, hat Sprungwurf geworfen. Da gibt es ja auch so verschiedene kontroverse andere Geschichten. Ähm, also Sprung auf dem Sinne, mit einer Hand so geworfen hat. Äh, von daher, ähm, keine Ahnung, aber wird nicht geil gewesen sein. Einhändiger, einhändiger Damen-Dank, so würde ich es nennen. Ähm, meine Tochter ist circa genauso alt wie deine. Ich werde sie auf jeden Fall zwingen, mal Basketball auszuprobieren. Ich habe meine älteren Brüder mit mir gemacht und wir spielen immer noch Horse, wann möglich. Auszuprobieren, ich weiß nicht, ob man zwingen muss, aber man kann ja durchaus mal gucken, dass man leicht, äh, leicht Impulse setzt, sage ich mal. Das tue ich auch. Ähm, am Ende des Tages müssen, muss halt irgendwas, irgendwas geben, wann äh, was die, die halt kickt. So, ne? Und das kann der Papa sein, das kann irgendwas anderes sein. Das kann das eine Armenschaft sein, die, die Weltmeister wird. Der Papa guckt zum Beispiel. Wann kommt der Podcast von dir und Benny Zander? Wir hatten das, ich hatte ihn mal gefragt während der ähm, WM, ich wollte mit ihm eigentlich ein bisschen drüber sprechen, über die ganze Thematik äh, Fernsehrechte, was Leute oder Übertragung, warum läuft es nicht äh, äh, öffentlich-rechtlichen? Was verstehen die Leute denn oft auch nicht äh, an diesem ganzen Thema eben, dass man Rechte kaufen muss, dass nicht einfach dass die ARD, die sagen kann, wir übertragen das jetzt, tschüss, Magenta. Ähm, hatte dann aber irgendwie, meinte er ja, weiß ich nicht, ob das ein gutes Thema, ist blablabla, habe ich auch vollkommen verstanden. Das ist ja auch mal schwer, wenn du auch dann dabei bist, darüber dann zu sprechen manchmal, von allem, was es ja nicht gemacht Die Ich habe auch jeden Tag ihren, ihren, ihren Podcast gemacht. Und jetzt im Nachhinein, weiß jetzt auch jetzt ist auch ein bisschen, jetzt ist auch, wir haben es ja gelaufen, ich glaube, es ist auch viel dazu gesagt. Ich, ich habe auch noch nicht den Film gesehen, den Magenta gedreht hat. Ich habe aber noch nicht die neue Folge von, äh, vom DBB gesehen. Total doof eigentlich. Muss ich mir nächste Woche mal, wenn das Heft durch <lacht> ist, mal, mal reintun. Ähm, aber das ist ja oft, dann, ne? dann ist das vorbei und dann geht es jetzt weiter. Ähm, aber ich werde mit dem Benny bestimmt irgendwann mal ans Mikro setzen, auch mal demnächst. Gar keine Frage. Wo rankst du Gordon Herbert von allen Bundestrainern? Ist schwierig, wenn ich ehrlich bin, denn es ist ein, mal eine Frage so... Ähm, bei Spielern ja auch, bei Spielern, ne, wie rank ich Spieler A, B, C, gerade Chris Vell, Patrick Firmerling, wen habe ich auf Mount Rushmore? was mir wichtiger, dass der eine MVP, der WM war oder halt auch was er im Verein gemacht hat, eine Rekordnationalspieler, etc. Bei Trainern ist es dann aber auch so, klar kann ich sagen, gut, wir gucken nur auf, wer gewonnen hat und sagen, gut, Gordon Herbert, Weltmeistertrainer geworden, Bronzemedaille bei EM, der beste Bundestrainer, den wir jemals hatten. Wenn es nur darum geht, klar, können wir sicher darauf schauen. Ähm, ne? Dann kommt wahrscheinlich, weiß ich nicht, Bauermann oder Pesic, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Der eine hat zwei Medaillen gewonnen, der eine nur. Nee, eine Medaille, das richtig, Eine Medaille gewonnen. Oder Detmann, die drei. Wer macht das denn jetzt wahrscheinlich? Ist es dann Pesic, ne? weil er auch eine Goldmedaille gewonnen hat, 93? Aber so leicht ist es dann auch nicht. Weil für mich als, als Bundestrainer, und das mag jetzt unfair klingen, weil das in anderen Sportarten nicht so ist, aber im Basketball, als, als Bauermann Bundestrainer wurde, war das viel mehr als nur kümmer dich mal um die zwölf Jungs, von denen du denkst, das sind die besten deutschen Basketballer. Sondern da ging es doch darum, hey, wir haben arge Probleme im Nachwuchs, arge Probleme mit den Strukturen, arge Probleme mit einer Spielidee für unseren Gesamt-DBB. Wäre schön, wenn du was entwickeln könntest in der Richtung und dann gucken wir mal, ob wir damit auch in der Jugend was erreichen, ein Spielkonzept haben, etc. Das wurde jetzt meines Wissens von Gordon Herbert nicht verlangt. Uh, Petschisch Stammes hat sicherlich auch Sachen angeschoben in die Richtung, aber das war... Ähm, ja, das war natürlich dann bei Baumann auch eine, vielleicht wahrscheinlich die größte Leistung, die er damals äh, gebracht hat in der Zeit. Ähm, von daher würde ich vielleicht sagen, dass Gordon Herbert der erfolgreichste Bundestrainer ist, den wir hatten bisher. Allerdings muss man ich auch mal sagen, er ja, muss natürlich auch das Spielmaterial haben, das geht ja Hand in Hand. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, dass wahrscheinlich, und jetzt vergesse ich sicherlich ein paar totale Pioniere aus den 60ern, 70ern, also würde ich aber sagen, dass ähm, für mich im Baumann wahrscheinlich der, der einflussreichste Bundestrainer war, zumindest der der Neuzeit. So, zwei Fragen mache ich noch. Lohnt sich sich, ein Basketballspiel in Riga zu schauen? Bin nächstes Jahr ein verlängertes Wochenende dort. Ich würde sagen, wir hatten ja mal diese äh, 150 Dinge, die ein Basketballer getan haben muss. Äh, da war auch drauf, ja, Basketballspiele schauen, in USA, in Litauen, in Serbien, etc., ich weiß ja ob Lettland da drauf stand. Kann auch sein, dass da einfach Baltikum drauf stand. Äh, aber klar, lohnt sich das. Also ein Kumpel von mir, der Matthias, mit dem jetzt auch äh, äh, auf Fukinawa und in Manila war, das ist ja so ein kranker ähm, Groundhopper im Fußball. Er also hat eine App, wo er dann einfach mal guckt, okay, was läuft hier gerade? Okay, dritte Liga-Pokal, Manila, äh, philippinische Fußballliga. Da ist er zu so einem Spiel gegangen, wo ich denke, Alter, warum? So, aber es ist halt sein Ding. Äh, von daher, ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt... Zur dritten lettischen Liga muss oder wie, zur Kreisliga in Riga, obwohl der Rhyme schon fett wäre. Ähm, aber das macht sicherlich einfach mal Bock zu sehen, auch wenn es echt eine niedrige Liga ist, wie das eigentlich bei denen läuft. Ne? Gibt es da gewisse Rituale? Ich, ich weiß, wir waren vor ein paar Jahren mal, äh, als wir dieses Turnier am äh, Silvestertag gespielt haben in, in New York, damals auch mit, mit Karl Gladek und so und mit Stefan Beek und mit. Äh, ähm, mit, mit Pascal Roller, Stefan Koch ähm, das war ja irgendwie nice, dass wir da waren äh, beim Spiel von äh, damals Richard Freudenberg und St. John's nicht im Madison Square Garden, sondern in der echt abgeheiften Drecksal in Queens einfach zu sehen, wie in so einer kleinen College Halle das nochmal abgeht fand ich irgendwie auch mega interessant So, von daher eigentlich, wenn man so ein romantiker ist, wahrscheinlich bin ich da nicht weit weg von, von Matthias, würde ich mir auf jeden Fall äh, das, das angucken also klar, wenn man die Chance hat, guckt ihr, vielleicht gibt es auch eine App für, für Groundhopping im Basketball. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, so, der Zander-Pott wäre nice, könnt ihr eigentlich noch mal den Schlüter noch mit ins Boot nehmen. Die beiden sprechen ja andauernd. Aber ich glaube auch, ich glaube, die hassen sich mittlerweile komplett. Das ist sowas wie hier Mariano und Michael, glaube ich, war das nicht auch bei denen so, dass sie nur noch zusammen irgendwie aufgetreten sind im Musikantenstahl und sonst vollkommen aneinander vorbeigelebt haben. Ich glaube, ist das ist bei, bei Zander und Schlüter auch die hält nur noch das Geld zusammen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Nee, klar, Schlüter ist immer willkommen, aber der macht so viele andere Sachen. Wann will man den denn vor das Mikro zerren? Der macht ja nur Champions League und, und dann, dann Bundesliga und, und, und was denn da für eine andere League. Aber auch da wird sicherlich auch mal was kommen. In diesem Sinne, Freunde, jetzt kommt der Feierabend für mich. Morgen früh geht es wieder früh raus, damit wir weitermachen können mit der Preview. Wenn ihr Blinker so noch haben wollt, ne? Das könnt ihr gerne bestellen, das packe ich euch nämlich nicht ein. Das ähm, kommt nämlich ähm, dann vom Verdammt Dienstleister. Davon haben wir noch Dinger, wir haben noch 2000er-Special noch. Neid, wenn die uns aus dem Regal reißt und die auch endlich weg. Ansonsten, wenn ihr vorbestellen wollt, die NBA-Preview, wie gesagt, Sven Scherer mit CBA, ähm, Jonathan Walker, ähm, Ole Frejax, Jani äh, Ronimi, äh, Lorenzo Ligresti, den vergesse ich jetzt noch, peinlich, Andre Vogt. Wir schreiben alle die Preview. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr euch dafür entscheiden könntet. Gattnextmag.de. Äh, also nächste Woche fertig und dann ist das Ganze Mitte Oktober bei euch, also auf jeden Fall vor Saisonbeginn. So, aber heute ist hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Danke für alle Abos. Ähm, danke für alle Follows etc. So langsam, langsam wird es wieder kribbelig mit der Saisonvorschau. Ne? Haut rein. Ciao.